0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geeks League numéro 255 Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur Geek's League numéro 255, enregistré ce vendredi 3 mars 2023. Bienvenue à toi dans notre podcast tech qui sont la frite et la bière. Oui, ah j'avais déjà fait une bêtise.
1: Non, non, je veux juste m'augmenter mon son.
0: <rire> ce soir dans Geek's League, nous allons, parler, nous allons parler des news tech de la semaine, on va parler de Soon of the Forest, un jeu vidéo. on va parler de Iron Castle, on va parler de sécurité et de web, et on va faire bien sûr les coups de cœur, coups de gueule, voilà. Euh, un petit podcast, ma foi, euh, sans invité euh, à l'ancienne, entre nous, à la bah, Écoutez, installez-vous confortablement dans votre fauteuil de train de voiture et montez le son! Écoutez, avant de commencer ce podcast, j'aimerais remercier nos tipeurs. Donc merci à vous, chers tipeurs. Et si vous aussi, vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous laisser un petit pourboire sur Tipeee. Ben voilà, ça nous permet de payer les serveurs, nos petits frais, nos machins. Et tu
1: les cites même pas
0: Tu vas les citer Ben c'est facile, c'est Dergonic, Rems,
2: Zitophil, Gauthier, Cardar et Jérôme. Merci à vous les gars Va falloir donner plus parce qu'à chaque fois que jean vous cite, il pète la lampe alors.
0: Ouais. <rire> euh, bah écoutez, on va commencer par un petit tour de table. On va commencer par Titi ce soir. Bonsoir Titi.
3: Bonsoir tout le monde.
0: Alors Titi, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 années jours
3: bah, Beaucoup, beaucoup de choses. Euh, euh, on va dire que niveau jeu vidéo, j'ai joué à Undermine euh, sur Switch. C'est un petit peu un Binded of Isaac, mais en. En mode, allez, on va dire, euh, plus à l'épée, à la Zelda, un croisement by avec Zelda, j'aime bien, c'est assez chouette, sinon je fais aussi un petit peu de, de Gimp, de retour d'image, j'essaye un petit peu ça, parce qu'il y a besoin, sinon je chipote à l'intelligence artificielle aussi, et... Et je galère pas mal à mid à
1: l'intelligence artificielle.
3: Oui, c'est une façon de le dire, c'est ça. Mais voilà, donc j'ai un peu expérimenté ChatGPT, GPT, ou pareil, et Midjourney. journée Déjà, il est venu
2: avec un PC, il est en train de dire c'est un PC, il n'a pas de le carnet. Ça, c'est exceptionnel. Je n'avais pas réalisé, mais oui,
0: c'est vrai ça. C'est fou, c'est fou. C'est un faux. <rire> Il est <a> allumé, <rire> mon dieu Il est
2: connecté sur internet
0: voilà. Allez nous
2: avons Doc ce soir, bonsoir Doc Bonsoir, bonsoir
0: Alors Doc, qu'est-ce que tu as fait de Geek ces 15 derniers jours
2: euh, Surtout un peu de lecture et surtout du jeu vidéo Notamment Sons of the Forest Étonnamment, étonnamment euh, Mais je laisserai Wally vous en parler
0: et nous avons Grumpy Bonsoir l'ami Grumpy Bonsoir, bonsoir Alors qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours euh,
1: Surtout des séries, un peu de modélisation euh, 3D et beaucoup d'impression de 3D, parce qu'il y a quelqu'un qui me demandait des grosses pièces. Voilà euh... Encore Wally dans le coup. Hein, et ça. puis euh, sinon, euh, un peu de programme, mais rien d'extraordinaire.
0: De, ok. Et toi Wally euh, bah, écoutez, moi, qu'est-ce qu que j'ai fait base de Forest euh, j'ai eu pas mal de travail, j'ai un... aussi un petit peu chipoté aux intelligences artificielles, j'ai testé un peu des modèles sur euh, euh, Unstable, et puis voilà, après tout, euh, ce que je vais faire, et puis j'ai bah, Marvel Snap toujours, <rire> j'ai toujours le, la main dedans, voilà. voilà, voilà,
3: et beaucoup beaucoup de boulot, hein. <rire> oui, oui, et bien sûr, ça... beaucoup de boulot, enfin, hein. enfant.
0: <rire> voilà, j'avais un peu de boulot comme ça, ouais. Mais écoutez, je propose qu'on se lance directement dans les news tech de la semaine, c'est parti
2: désinstaller TikTok officiellement.
1: Et oui, entre les différentes armées, les services secrets, les parlements dans le monde, sans oublier la Commission européenne, apparemment, tout le monde se doit de désinstaller TikTok. L'application d'origine chinoise continue à faire peur. Ce, qui ne, ce que je ne comprends pas dans les annonces que les organisations font à travers le monde, que ce soit pour une raison X ou Y c'est en général, on demande la désinstallation de cette application, mais on ne demande pas celle des autres réseaux sociaux. Or, c'est pas comme si les Américains n'étaient pas connus pour aussi espionner. Parce que le jeu ne fait plus peur euh, que le voilà. Mais par on contre...
2: On a plus l'habitude du Yankee.
1: Il est vrai que les Américains, le Yankee, comme tu dis si bien, ben, bah, pour une fois, c'est pas un réseau à eux. Et donc, ils disent que c'est dangereux, machin, bidule. Euh, mais l'autre raison, et qui pourrait aussi jouer, euh, pour moi, c'est... Aussi, TikTok, c'est le seul réseau où ils ont engagé un neurologue spécialiste en addiction pour le créer. Donc peut-être que l'un dans l'autre, il y a ça qui joue, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, si on demande de bannir un réseau social, pour moi, il faudrait bannir tous les réseaux sociaux. Parce que Facebook, on sait bien qu'ils espionnent les gens, on sait bien qu'ils écoutent des trucs.
2: Euh, je veux dire, ça n'a rien de nouveau. Euh, ben Voilà, un de plus, un de moins. Et j'ai entendu qu'il y avait une parlementaire quelque chose comme ça qui défendait de l'utiliser justement parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dessus donc pour toucher bah, en termes de c'est à dire que si euh, tu veux toucher des jeunes c'est le réseau social dont des gens quoi, qui ouais, tu... ouais, voilà qui consomment internet quatre vers TikTok actuellement que ça a été le cas avec tous les réseaux sociaux hein, mais actuellement ça et donc elle ben bah, du coup elle euh, elle défendait de s'en servir mais pour le coup elle a un smartphone ou elle a que ça et qu'elle utilise que pour ça
0: bah écoutez, moi, au travail, j'ai reçu un mail pour dire qu'on euh, devait l'installer désinstaller de nos appareils Et si, donc, professionnels. Et si on l'avait sur un, un appareil euh, personnel, euh, si on avait une autre application euh, du travail, à ce moment-là, on devait le désinstaller aussi. Donc voilà. Et, euh, donc, bah, voilà. Et je, je veux dire aussi, oui, apparemment, il y a peut-être même que TikTok va se, va se faire interdire carrément de, sur euh, le, 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 compte, le, le pays de, des états unis quoi. Donc, tu te racontes d'un point de vue. D'un ouais. <coughs> point
2: de vue appareil personnel, je serais curieux de voir comment ils défendent ça d'un point de vue juridique parce qu'ils n'ont pas regardé ce que tu as non, sur ton si appareil juste personnel. Que si tu as une
0: application professionnelle sur ton appareil Personnel, alors tu peux pas avoir TikTok en même temps.
2: Mais donc ils doivent interdire de mettre des applications des, professionnelles sur un truc personnel, ça ils peuvent, mais cool. après te demander de montrer ce que tu as sur un truc personnel, ils ont pas le droit, non mais
0: Ils vont pas demander, ils ont juste demandé en fait, de le faire. C'est le règlement de l'entreprise, c'est tout. Que si un jour on, on se rend compte qu'il y a une faille via ton truc, il bah, faut aussi que tu te trouves. C'est <rire> comme
2: si tu
1: utilises de manière professionnelle un truc qui t'appartient, que ce soit un smartphone ou un PC.
2: Tu t'excuses, voilà. <rire> Il
1: y a un... et, et que euh, tu fais des choses illégales avec, dans la plupart des entreprises, c'est interdit. Donc, par exemple, télécharger des séries, c'est aller sur des sites qui potentiellement sont infectés par des virus. À une certaine époque, maintenant, c'est différent, mais à une certaine époque, c'était le cas. Ben, souvent, dans les règlements intérieurs, c'était marqué que c'était interdit. Parce que c'était augmenter le risque d'attaque sur la société. Oui, c'est ça,
3: ici, la désinstallation, c'est pour tous, qui, tous ceux qui travaillent plutôt en entreprise, alors ou, euh,
1: Oui, oui, c'est pour les entreprises, hein. pour les entreprises, pour les armées, pour, pour les, les services publics, et... pour, okay. pour les choses comme ça. Et là, ici, il euh, y a peut-être un peu de géopolitique qui intervient C'est soit... de la géopolitique, parce qu'on ne le fait pas avec les applications américaines.
3: Oui, oui, tout à fait. Ouais, ce que je je si, si on, on, on sait que, par
1: exemple, Tinder, dans les, la plupart des, des armées, c'est interdit parce que ça te géolocalise un peu trop près, euh, et que donc potentiellement... Oui, tu, tu, ta tu, tu rigoles, mais il euh, y a ce des ce militaires soir. qui... Euh, <rire> je ne sais plus dans quel pays. C'est des militaires américains cool. qui se sont fait euh, spotter et euh, leur unité a failli se faire dégommer à cause de ça. Et oui. euh, donc, on, on rigole, mais tout, je comprends tout, tout à fait la, la, la réalité de la chose. Euh, là où avec TikTok, moi, ce qui me choque, c'est qu'on ne parle que de TikTok. On ne parle pas de, de, des applications américaines qui... Oui, il y, euh, y a un compagnonnage parce que les Américains, on sait que de toute façon, ils nous espionnent. Mais euh, on accepte parce que c'est des que alliés, en théorie. Oui, c'est ça, il y a moins de euh, euh, Est-ce ouais. qu'il y a un réseau
0: social européen
1: bah, pas, pas de grand public. Le, le, truc, que, le problème, c'est que les réseaux sociaux, ça, ça veut tout dire et rien
0: dire. Mais c'est un élu hein, qui fonctionne, non
1: bah, les, les trucs grand public. C'est facile, t'as TikTok, ta Facebook, euh, as Instagram, euh, on va dire Twitch, euh,
2: même si c'est pas vraiment un réseau social, euh, et puis euh, bah, euh, t'as quoi d'autre Twitter est, Twitch est, est un... un réseau social, ne, ne, ne les vexe pas comme ça, ils vont nous battre. <rire> c'est un, un peu les, les gros. En dehors de ça, au niveau mondial, euh,
1: t'en as d'autres qui vont être plus localisés, ou t'en as d'autres qui sont sur des aspects un peu alternatifs, qui fait que t'as beaucoup moins de monde, c'est beaucoup moins grand public, et du coup... On ne considère pas que ça rentre dans la même catégorie.
0: Si on désinstalle, il euh, y a Ron Black qui demande est-ce qu'il ne reste pas des backdoors ou est -ce que...
1: ben, Normalement, les téléphones modernes, euh, que ce soit Android ou euh, iOS, ou iOS euh, sont suffisamment bien faits que euh, pour être isoler les applications et qu'il n'y ait pas trop de risques euh, de problèmes.
2: Problème. Par contre, si c'est si <rire> Mais... un smartphone chinois là, euh, qui s'était fait ban euh, pour ah ouais, utiliser les ouais. produits bah... Google ou quoi, là, tu peux être sûr que... Mais bah, c'est pas dit. C'est comme... vrai <rire> que
1: par exemple, as, euh, euh, je ne sais plus quel autre... Il y a un autre OS euh, fait par les coréens euh, dont j'ai oublié le truc. C'est du même niveau que euh, ce que fait Android ou iOS parce que tu as la réputation de l'entreprise derrière, etc. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Mais... Euh... Je ne pense pas que tu aies des risques. Après, je ne suis pas expert dans ce domaine. M Maintenant, euh, les, les trucs, c'est que les apps demandent tellement de droits pour s'exécuter, des droits de localisation, des droits d'écouter, etc. Que une fois que tu as donné les droits, bah, même si ça, au fur et à mesure du temps, on a restreint de plus en plus. Maintenant, on voit qu'une application, qui est, tu peux donner des droits seulement quand tu l'utilises et pas euh, quand ça tourne en background et des choses comme ça, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Euh, donc déjà, tu réduis fortement les, les risques de ce que l'application peut faire. Mais si on en est venu là, c'est parce que ben, les applications ont utilisé ça ouais, pendant des années. Mmh. Euh, donc voilà, qu'est-ce que euh, TikTok fait de plus que les autres Chaque fois que tu as des gens un peu sérieux qui ont un petit peu euh, penché sur la question et qui ont fait, fait des analyses, tu remarques qu'ils ne font pas pire que les Américains. voire dans certains cas, ils font mieux. Ah, donc
0: mais là il y a des neurologues chinois de qui nous écoutent non mais, non mais je veux dire
1: quand tu as des, des, des gens qui sont spécialisés en hacking, en reverse engineering qui regardent ce qui se passe dans les applications alors, le problème c'est qu'ils regardent à une époque donnée donc ça évolue tout le temps donc tu, tu saurais pas savoir en permanence ce qui se passe c'est pour mais, ça qu'on
3: sait que rétrospectivement voilà, qu'il y a eu des, des fuites ou des leaks ou des choses voilà. comme ça fin, Voilà. Jamais... Mais,
1: mais je veux dire les, les droits qui ont été mis c'était pas pour les applications chinoises c'était pour les applications américaines mm -hmm. C'est parce que Facebook écoutait sens. en, en arrière-plan, par exemple. Si on, si on prend juste ça,
2: mm.
1: pourtant Facebook n'a pas été interdit dans les parlements.
2: Oui, mais cette trend là, enfin cette mode oui, là, oui, oui, mais, mais, non, mais elle je veux dire qu'elle vient
1: des États-Unis, c'est pas l'Europe qui qu l'a déclenchée. On est d'accord, mais est, moi c'est ça qui me dérange fortement, c'est que euh, voilà, c'est et pour
3: toi, il y a deux poids deux mesures. Il y a, il y a des de choses de qu'on a toujours laissées fonctionner comme ça, étant que c'est voilà. américain, parce qu'on se sentait proche
2: euh, par idéologie,
3: enfin très
2: lointaine. Et je pense hein, que c'est mais... un... même pas dans ce sens-là que ça s'est fait, ça s'est fait dans l'autre sens, c'est que c'est les Américains qui ont gueulé, et effet de ricochet ça arrivait chez nous, et ça s'est bah, démarré. Les Américains vont pas gueuler, non, pour mais leur ça a
1: démarré à l'époque de Trump. Pourquoi ouais, ça a démarré à l'époque de Trump, Trump Parce qu'il faisait du protectionnisme. C'est le seul réseau social qui a fonctionné mondialement, et notamment aux États-Unis, qui n'était pas américain. Ouais, ça. Là, là où, euh, quant à d'autres applications qui se lancent, etc., euh, bah, en général, c'est américain parce que les Américains ont une force de frappe qui est conséquente, parce qu'ils peuvent avoir plus de plus gros financements, parce qu'ils ont d'abord tout un pays dans lequel ouais, il ils peuvent s'étaler, où ils n'ont pas des problèmes de langue, ils n'ont pas des problèmes de, de loi, enfin, si, ils ont des problèmes de loi multiples, mais. De manière générale, c'est plus facile de déployer des applications aux états unis que si tu veux en Europe, où euh, ben, euh, tu as énormément de, de, de complexité. Tu as, as des langues, tu as des lois qui sont beaucoup plus restrictives. Par exemple, dans la gestion de la vie privée, la gestion des données, on est quand même très restrictif en Europe. Quand tu as quelqu'un qui peut analyser les données et faire ce qu'il veut avec, et gagner du pognon avec, et l'autre côté, tu as quelqu'un qui est très limité, qui doit justifier ce qu'il fait, ben, c'est deux poids, deux mesures. Oui, ouais, ouais. En, en termes de développement, en termes de, de, de trouver de l'argent au début quand tu commences pour te faire connaître c'est pas du tout la, la même relation et, et c'est pareil avec plein de choses en fait donc euh, je sais même plus pourquoi je parle <coughs> là-dessus mais euh, voilà
0: mesdames, mesdames et Messieurs nous allons sortir du tunnel de Grumphie <rire> c'est la steinture, news suivante C'est intéressant <rire> c'est moi qui ai donné plus cool euh, que
2: jamais merci Wally lors du MWC OnePlus a dévoilé le OnePlus 45W Liquid, Liquid Cooler il s'agit d'un gros boîtier externe avec un câble un gros câble et un clip qui vient se fixer derrière le smartphone afin de refroidir ce dernier si l'objet semble étrange et gadget il répond en fait à un problème pour les gros consommateurs de smartphones la surchauffe de ces derniers lors des grosses sessions de jeux ou de jeux vidéo à très haute définition il faut en effet se rappeler que même si on est des vieux qui aimons nos consoles il y a de plus plus de joueurs sur smartphone et que c'est avant tout sur cette plateforme que les gens jouent actuellement ce sont donc des accessoires qui pourraient apparaître de plus en plus à l'avenir
0: mmh. oui je je joue pas personnellement beaucoup sur les jeux.
2: j'ai zappé euh, quel constructeur mais il y a un autre constructeur qui a annoncé le même type de produit et voilà c'est parce que nous on joue pas sur les smartphones mais en fait quand tu regardes les courbes de, de jeu mmh. c'est vraiment le smartphone maintenant qui dépasse mmh. tout le reste ouais, donc, euh, mais euh, en, en fait c'est d'autres si types de gamers qui
1: vont euh, sur les smartphones c'est d'autres types de gamers mmh.
2: Oui, puis il y a la générationnelle, parce que les jeunes, oui. ils sont plus beaucoup moins sur les consoles qu'avant. Bah, générationnelle c est, c est, c est, ou économie aussi Oui, enfin, c'est enfin, surtout. Le budget Oui, parce que avec un smartphone,
1: tu as un ordinateur, tu as un outil de communication, tu as une station de jeu, tu as plein, plein de choses. Donc, un smartphone n'est pas cher pour l'ensemble des fonctionnalités
2: que ça offre. Oui, puis il y a, des, y a for voilà. à force de vivre avec un smartphone dans les mains, il y a une barrière, des barrières qui tombent. Enfin, nous, on a connu longtemps les manettes avant d'avoir les smartphones et tout. Moi, ça me fait chier de jouer euh, si je n'ai pas ma manette en main ou un clavier. Autant, euh, des plus jeunes, ben, ils jouent comme des dieux, avec euh, du tactile de smartphone, euh, je ne sais oui. même pas comment et ils font. Aussi. Et c'est en fait, le, la manette et l'aspect un peu matériel-physique, ils l'ont beaucoup moins, en fait. Euh... Et c'est même
3: assez drôle, des fois, de, de voir quand tu fais un peu des ateliers comme ça avec des jeunes qui doivent manipuler... Euh... Des outils, bah, tu penses que ça va couler de source pour eux, mais tu te rends compte que pour beaucoup de jeunes, en fait, euh, ils ont un écran, une souris, ils vont toucher l'écran alors qu'il n'est pas tactile, et pour beaucoup de jeunes, ça passe par le tactile, parce que leur première façon d'apprendre passe par le smartphone et pas par une manette mmh. ou autre chose. Et de plus en plus, c'est
2: un même tu T'as euh, ouais. de plus en plus souvent des écrans tactiles ou quoi dans les salles de réunion et tout, et il suffit de voir quand c'est pas le cas, euh, les traces de doigts sur les écrans. Euh...
0: <rire> <rire> c'est vrai. Une <rire> suivante. Tesla 2023. Et oui, euh, beaucoup d'afficionnés attendaient s'attendaient ce moment avec impatience. C'est le master plan 3 euh, de Elon Musk prévu donc, pour la compagnie Tesla. Euh, du coup, c'est un peu la grand-messe de Tesla où ils devaient annoncer. Il faut savoir que pour l'instant, Tesla, ils sont un peu dans la sauce parce que la, le, le cours en bourse est un petit peu à la baisse. Du coup, les investisseurs sont... Pas contents
2: Donc on attend qu'Elon fasse de nouvelles promesses en l'air.
0: Du coup euh, bah, du coup il y a pas eu trop de promesses en l'air du coup justement et c'est encore plus pas content. Du coup le futur donc en 2023 ça va être quoi Ça va être enfin le Cybertruck de Tesla vous savez là qui sort la... enfin Oui 2023 normalement ça va sortir. Donc, <rire> en vrai ou on en vrai miniature. en vrai en vrai en vrai donc c'est ce fameux euh, <coughs> euh, bah, comme un pick-up.
3: C'est quoi, le Cybertruck Ah
0: bah, euh... tape Cybertruck euh, Tesla, tu vas voir. Le truc, c'est
1: quand il a fait une démo, c'était censé être super solide, et puis il a dit, bon, on peut balancer la euh, une grosse boule un en métal, à... et ça l'a biterpété. Il,
0: a... <rire> il a fait la il a fait Ah merde. Deux fois. <rire>
2: <rire> et c'est après, il a retenté sur le vide d'à côté, et ça a recassé.
1: <rire> bah, comme le dit Iron Black, euh, bah, c'est pas, pas super hype, en fait.
0: Bon. Bah... Après, voilà, donc euh, oui, en vrai, c'est un, une espèce de, 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 de cyberthrug. Hein. Bon, après, moi, j'ai un problème avec si vous, vous, vous prenez un piéton, mais vous le tuez, quoi. Je, je sais pas, vous coupez en deux, je sais pas. Bon, ça, c'est un américain dans mais
2: c'est une voiture, en fait. C'est euh, un, un, okay. un pick-up, quoi. Okay. as déjà vu les véhicules aux États-Unis ah, C'est pas le gabarit. Euh,
0: sinon, aussi, il a annoncé qu'ils bah, euh, vont ouvrir une gigafactory au Mexique, qui va pouvoir produire donc, plus de véhicules. Ils ont annoncé aussi le 4 millionième véhicule de Tesla euh, fabriqué. Et euh, deux véhicules mystères, mais on a juste vu euh, des ombres un peu comme dans euh, Star Citizen, tu vois. <rire> <rire> Regardez, nouveau véhicule. Et on ne sait pas vraiment ce que ça va être, mais il y a deux nouveaux véhicules qui sont annoncés.
2: En vrai, s'ils se mettaient à vendre ces bagnoles comme Star Citizen <rire> ces vaisseaux, je suis sûr qu'ils pourraient y arriver. Hein.
0: <rire> il devraient se mettre en... faire enfin, une collaboration avec Star Citizen, il ferait des, 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 des miracles. Donc voilà, donc pas grand chose d'annoncer. Euh pas grand chose à annoncer, ah si il y, y a un système aussi hein. bah, pour l'instant juste au Texas, et c'est un abonnement en fait, vous payez 30 euros par mois et vous pouvez recharger votre voiture illimitée donc à voir un petit peu si ça se développe par ici ça peut être en tout cas très intéressant donc voilà un petit peu les news donc, les investisseurs sont encore plus fâchés et puis euh, voilà on va voir comment ça évolué Tesla en 2023 c'est vrai
1: que la bonne question est-ce qu'on peut jouer à Cyberpunk dedans c'est vrai que c'est une
0: très très bonne question ah peut-être ouais mais après t'as quand même c'est un... vrai que
1: dans les, les ordinateurs de écran des écrans Tesla les... sont oui. sont, ils sont pas sont dégueulasses sont pas dégueulasses <rire> je sais qu'il y a
2: plein de jeux qui ont Doom bien sûr vu euh. la taille des écrans il y a à ouais ouais et
0: euh, toujours pas de, toujours pas de news de la Model 2 ils n'ont pas 3 ont annoncé une, une Model 2 en fait où le prix serait justement euh, abordable en fait pour n'importe quelle bourse et c'est toujours pas activé, mais c'est toujours apparemment euh, dans les tubes de pouvoir proposer une, une Tesla euh, vraiment abordable, ah donc on alors, partirait une si voiture à 20 000 dollars.
2: S'il annonce qu'il ne le fait plus, je pense qu'il se, se met une balle dans le pied. Voilà,
0: donc c'est la fameuse voiture électrique à 20 000 dollars, bon, on verra bien un petit peu si elle, quand elle arrivera. nous voilà. suivante, Picadodo
2: le Pokémon Day de 2023 centralisait beaucoup d'attentes de la part des fans, avec notamment l'espoir de l'annonce du prochain jeu Pokémon, puisque tous les ans Pokémon sera un nouveau alors pas forcément la licence principale, mais au moins un spin-off, et là on ne sait pas ce qu'il y aura cette année. Et ils ont été déçus. Alors certes, les DLC de Pokémon Écarlate et Violet ont été dévoilés, mais c'est surtout une toute nouvelle app pour traquer le sommeil avec les Pokémon qui a été annoncée et qui sera dispo avec une nouvelle version du Pokémon Go+. Euh, plus. Tu sais, le gadget à mettre au poignet pour euh, faire catcher, ouais. euh, machin. Mais une nouvelle version qui pourra traquer en plus le sommeil et, et service de... Alors toujours pas auto-catcher, il faudra toujours appuyer sur le bouton, donc toujours aucun intérêt, mais voilà. Euh, en dehors de cette app absolument sortie de nulle part et que personne n'attend et que personne ne veut vraiment... Euh, une nouvelle édition de la première euh, édition du jeu de cartes euh, Pokémon à collectionner dans une, un format très très premium euh, avec des deux très sobres noirs euh, assez classe euh, qui peut être sympa pour mettre un peu la main sur le, les cartes Pokémon avoir le prix et euh, c'était un peu les, les gros points annoncés dans, euh, dans ce Pokémon Day ah oui il y a une série euh, Netflix qui va sortir en, en espèce de stop motion euh, avec une réceptionniste dans un hôtel Pokémon euh, à voir
0: est-ce que l'application de Sommeil va être liée à Pokémon Go du coup euh,
2: Bonne question, j'ai pas creusé plus, euh, faudrait regarder. Euh, alors... Pas sûr. Autre question
3: là-dessus, parce que ça m'interpelle ça ce attrapeur de sommeil, enfin catcheur de sommeil. je, je, je Pour enfin, moi, c'est en fait, antinomique, ça. ça je vois pas l'intérêt. En fait, euh, Qu'est-ce que c'est en fait, euh, okay. bah,
2: Ça a l'air d'être plus comme les apps de, de, de tracking de sommeil Mais justement, euh, classique Justement, ouais, c'est un tracking de sommeil. Tu mets ton smartphone près de ton oreiller ou sur ton matelas. Avec tes mouvements en fait du lit, ça fait bouger le smartphone et ça va détecter si t'es en train de dormir, de bouger, un peu réveillé, ainsi de suite. Et donc, ça te permet d'analyser tes phases de sommeil. Alors, c'est moins précis. Que quand tu as une Apple Watch ou autre qui va avoir un capteur au poignet, d'où le fait de revendre un bracelet qui ferait ça mieux. Euh, mais
0: Et c'est sur le thème Pokémon. C'est sur le thème
2: Pokémon, mais okay, okay. de près, ça n'a pas l'air. Euh ça a l'air tout à fait classique dans le genre, sauf que ça a une surcouche Pokémon quoi. Sauf oui, que ça oui, sera oui. lié
0: à Pokémon Go et du coup, je suis sûr, ils vont de mettre des trucs. Enfin, c'est sûr.
2: <coughs> Wally est prêt à passer le cap pour moi, capturer prêt, hein, un ouais, truc. Je,
0: moi, je vois mon âme. Euh, aux, et et aux dis aux enfants, <rire> si tu
3: ne dors pas toute la nuit et que ton tracker sait le voir, et ben, tu auras Mewtwo.
0: Mais coup, je crois que ouais, Après, prêt. ils font le
2: parallèle. Tu as dormi comme un Ronflex, tu as dormi comme un... Ah, oui, enfin, c'est ça. Euh, ouais. Okay. Ouais. Ouais.
0: Mais en tout cas, oui, si il y a ça, mon épouse va être heureuse. Parce elle adore jouer au Pokémon et elle adore dormir. Rory, euh... risque <rire> <rire> oui. <-qually>. Suivante. <rire> Vidéo to animate.
1: Alors, il y a peu le studio américain Corridor, euh, digital ou Corridor, tout court, je ne sais pas trop, euh, qui a plusieurs chaînes YouTube, notamment Corridor Crew et Corridor, et un site web dédié dans lequel vous pouvez avoir des vidéos plus complètes que ce qu'ils font sur leur chaîne euh, YouTube mais qui est un petit peu payant je crois que c'est 3,99 par mois mais si vous aimez tout ce qui est VFX euh, trucs de cinéma, décortiquage de cascades, etc ça, apparemment ça vaut la peine, moi j'ai pas payé mais voilà. bref, récemment ils ont fait une petite expérience où ils ont sorti un dessin animé euh, mais sorti d'images euh, réelles c'est à dire qu'ils se sont filmés euh, sur des fonds verts ou autres euh, ils ont entraîné euh, une EA euh, type euh, je crois que c'est Stable Diffusion qu'ils ont utilisé euh, et avec un petit peu de post-production euh, vidéo, euh, Bayes ont réalisé un dessin animé euh, à partir des acteurs, euh, qui est franchement euh, super bien réalisé quand on, on voit que c'est fait avec des outils qui sont accessibles au grand public, c'est pas des outils, euh, parce que derrière je crois qu'ils ont utilisé surtout DaVinci euh, Resolve. Euh, pour les effets, etc. Euh, c'est peut-être des effets qui, eux, sont payants. Ça, ça je ne sais pas, parce que je ne m'y connais pas assez dedans. Mais euh, globalement, c'est des choses accessibles au grand public. Et euh, je trouve que le, le truc en vaut vraiment la chandelle. Euh, parce que ça a un rendu qui est absolument... Moi, euh, ouais,
3: j'avoue que là, je suis en train de voir en même temps. Et ça a vraiment, vraiment impressionnant. Et... Euh,
1: et ils expliquent comment, sur le, leur chaîne YouTube, ils expliquent comment ils ont réalisé grossièrement la chose et ils sont très intelligents puisqu'ils veulent que les gens souscrivent à leur site web. Dans leur site web ils ont vraiment un tuto euh, dédié step by step sur comment en faire. Donc ce qu'ils expliquent c'est que ils ont choisi un dessin animé euh, dont ils aiment bien le style qu'ils ont, ils ont extrait des images pour entraîner euh, bah, l'algo de Stable Diffusion pour le type d'image qu'ils veulent faire. Puis ils ont pris euh, leur face à eux donc euh, réel ils ont entraîné pour dire, fais-le dans ce style-là. Ils ont utilisé cet outil-là pour le remettre dans Stable Diffusion pour réentraîner en disant, bah, ça, c'est les images de base. Et puis, ils ont pris les images qu'ils ont filmées euh, avec euh, bah, leur scénario, etc. Il y a certains fonds euh, d'images qu'ils ont générés aussi via de l'IA, style, euh, je ne sais plus si c'était Stable Diffusion au bout de journée, mais... Enfin, bref, voilà. Ils ont mis le tout ensemble et euh, ça a généré ben, euh, pas, la vidéo. Parce
0: que une journée tu, tu peux pas faire tes propres modèles encore.
1: Non, mais pour euh, par exemple générer euh, des, des backgrounds ou des oui. trucs comme ça. Euh, voilà. Donc euh, c'est vraiment... Euh, moi je trouve que le résultat est, est bluffant. Euh, parce que quand tu vois qu'ils sont partis d'images réelles euh, et qu'il y a au final très peu de post-production, euh, parce que quand tu, tu, tu vois ce qu'ils expliquent qu'ils ont fait... Ils n'ont pas, pas fait grand-chose. Euh, et c'est un petit film, je crois que c'est 10 minutes, 10 minutes, 12 minutes, quelque chose comme ça, euh, le dessin animé. Euh, moi, je, voilà, je suis bluffé. Euh, je me dis, qu'est-ce que ça va donner si un studio qui veut faire un, un dessin animé réel, euh, toi un truc relativement long, mmh. et qu'ils prennent vraiment du temps pour le faire, euh, à quel point ça peut donner quelque chose d'extraordinaire où tu allais... Pas seulement le, le, la voix des acteurs, mais aussi le jeu des acteurs qui se mettent dedans. Ça peut être très, très, très intéressant. quoi Et je pense que ça peut amener euh, quelque chose de, de tout à fait nouveau euh, au niveau du dessin animé. Euh... Voilà.
3: Ouais, voilà. parce que là, tu vois, je suis en train de regarder en même temps, mais t'as les acteurs, ils sont en train de jouer juste un peu en costume, et puis l'intelligence ouais. qui dessus, mais il n'y a aucun capteur, comment tu verrais aller euh, mmh. les trucs où ils sont tous en bleu de... Oui, mais, mais Avatar, en fait ce qu'il y a tu sais c'est que pas, par exemple capteurs, tu vois, t'as plus, 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 plus besoin de motion capture tout, tout ce qui est motion
1: des... capture etc ouais. qu'on utilise euh, ben en fait euh, tombe à l'eau
2: euh, ouais, quand tu, en tu en vois besoin, à quel point
1: hein. le deepfake euh, au cinéma c'est surtout utilisé pour rajeunir des acteurs remplacer des acteurs dans certains cas euh, mais c'est surtout le côté rajeunissement ou vieillissement des acteurs, on utilise du deepfake de l'acteur lui-même sur lui-même euh, ça, c'est vraiment l'utilisation qu'on en fait maintenant. Il y a énormément de films qui ont recours à ça, euh, dès qu'ils font, ils se remettent etc. Ouais, c'est ça. Euh, avant, c'était des trucs où on se maquillait, où avais quelqu'un qui retouchait pendant des heures. Euh, ouais, truc. Maintenant, c'est du deep fake pur. Euh, ça donne des résultats très, très intéressants. Euh, je me dis, si jamais on vient avec ça sur sur un truc, ça peut, ça peut vraiment donner. Enfin, je sais pas. Moi, j'étais, j'étais ouais. vraiment sur le cul. Wally
2: va tester un hein, ouais.
1: ABO pour l'IA, il collectionne. <rire>
2: <rire> voilà.
1: Cette voilà. Ben, nouvelle diffusion est gratuit hein. tu peux le faire tourner sur ton PC. Euh. Je veux dire, il ne faut, faut oui. pas grand-chose. La, la phase d'entraînement, oui, demande euh, d'avoir euh, une carte graphique un peu, un peu cohérente. En fait,
0: tu peux trouver plein de modèles déjà. Avec...
1: Oui, oui, non, mais tu as, as des modèles... En fait, ce qu'il y a, c'est que tu as des modèles préétablis, oui. mais tu viens renourrir avec ce que tu as besoin. Mmh. Euh, Là-dessus, euh, Jaza et son frère euh, Chad euh, de Chadiversity avaient fait une vidéo il y a des, je, que j'avais déjà évoquée, hein, mais où ils avaient fait justement euh, le décortiquage de Ok, on, on veut générer des images, on a des idées, je dessine un truc, je veux l'améliorer, le colorier avec de l'IA, etc. Mais il y a des trucs qui sont un peu foireux, bah, je reprends telle image, telle image, telle image, je lui demande de recombiner et pouf, ça fait le résultat que je veux. Ouais, euh, donc vrai, donc tu là, vois, tu, tu vois qu'il y a un vrai travail. C'est pas comme avec Midjourney où tu génères et puis tu. tu voilà. Tu as un vrai travail artistique derrière euh, oui, où, tu ça, peux, où tu peux croiser un petit peu. Tu peux croiser, tu peux enrichir. Et ça donne, devient un outil pour la ça personne a de compétence à la base. Euh, et, et là, c est, c est, je trouvais ça bluffant. Euh, donc voilà. Pardon, moi, je ouais, j'avoue que, la, oui, effectivement, que
3: Rideur Cool, la, la petite vidéo, c'est voilà. bluffant. D'ailleurs,
1: de manière générale. Uh, Credo Crew, uh, c'est un, un truc qui vaut la peine de, de suivre le channel parce qu'ils font toujours des trucs intéressants. Ok, je ne connaissais <coughs> pas.
0: Uh, news <coughs> suivante. Et euh, bouche sur ma bouche, bouche sur ma bouche.
2: Vous l'attendiez, ou pas, mais ils l'ont fait quand même. Des étudiants chinois ont développé un gadget à brancher sur votre smartphone. Se présentant sous forme d'une bouche en silicone, il vous permettra d'embrasser vos partenaires à distance. Alors les plus puritains d'entre vous, ne vous inquiétez pas, il ne sera possible de synchroniser qu'un seul appareil avec, un, avec le vôtre, de manière oh. à garantir la monogamie.
0: <rire> Je suis déçu
2: voilà, voilà. Bon, bah, sans doute encore un gadget dont on pourrait se passer.
0: Mais il va finir ailleurs que sur la bouche <rire> ouais, oui, des. Quand, quand, tu, quand,
2: quand tu revois la vidéo du machin, les, les mouvements ont l'air quand même plutôt limités. Ouais, hein. ça, ça fait des ça, petits ça, smacks et la, la, la bouche n'a ouais, pas l'air de pouvoir trop s'ouvrir. C'est ça. Donc, Wally, elle ne rentrera mais, pas. Parce que <rire> moi,
1: j'imaginais déjà le service en ligne ou embrasser euh, tel acteur, tu vois, ou un truc comme ça, tu vois. Ah, <rire> le ouais. truc.
0: Je suis sûr que ça peut tellement marcher. Et tu mets des grands-mères à la place.
1: Ouais, bah oui. Ou même tu mets ouais. un programme. Hein, ouais, je veux dire, tu fais un truc, <mouh> euh,
0: <rire> franchement euh... ah, Mais du
2: coup ça peut marcher sans avoir besoin de synchroniser avec un deuxième appareil Là, mais tu, tu ce qu'on peut
0: l'utiliser au boulot comme ça vient de Chine tu, Ah, ah c'est la vraie question ouais, Tu sors juste une
2: app de. qui utilise un appareil en solo Et qui va préenregistrer des euh, mouvements de euh, bouche Qui seront justement ceux des acteurs que tu veux vendre Tu vends ça 5 ou 10 balles Et les gens vont lâcher ouais
0: qu'est-ce qu'un mouvement de bouche d'une actrice quoi, dire, euh... bah,
2: Ils font bien des vagins moulés sur des actrices soi-disant ou des oui. machins comme ça à un moment donné euh, on va pas s'arrêter à ce genre de détails là Wally <rire> oui, mais ça Surtout que, <rire> surtout que, surtout que ça, ça a déjà été
1: prouvé que dans la plupart des cas les vagins moulés euh, comme les bits moulés d'ailleurs enfin comme toutes les parties moulées
0: Non non on a fait ici un article sur les bits bougies oui, avec un euh... kit à faire soi-même. Oui non mais
1: de, de manière générale quand ils te demandent un, un, un truc moulé euh, sur un, un acteur ou une actrice porno c'est un truc où, en fait, souvent, c'est pas moulé dessus, mais c'est ils ont designé en collaboration avec l'acteur ou l'actrice le truc qui le représenterait le mieux.
2: L'actrice a dit « Voilà, moi, je veux que ça soit plus serré là, plus ouvert. » voilà. Voilà, je...
1: Ce qui n'est pas du tout la même chose, <rire> ce n'est pas moulé. Après, un,
2: un vagin, ce n'est pas juste un trou, c'est des tissus élastiques qui bougent, qui, qui s'ouvrent, qui se referment, donc à un moment donné, pour mouler ça... Euh.
0: Voilà. Oui, oui. bref. Voilà, bah écoutez, Par euh...
2: contre, les, les chocolats en anus moulés, ça existe.
0: Et retrouvez euh, l'article le... sur les vides bougies. Euh...
2: On a fait un article dessus
0: Oui. <rire> ça, c'est un coup de cœur, je crois. Pour la Saint-Valentin. est-ce est que Saint-Valentin. Est-ce que c'est -ce est pire que ce soit
2: un coup de cœur qu plutôt qu'un article <rire> Ça, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas.
1: Il <rire> n'y pas en qui l'a fait.
0: <rire> Je ne sais plus quel épisode, mais que on Méo retrouve. Méo, si tu écoutes, il faudrait que tu retrouves l'article. Non, on a dit qu'il jouait, je ne sais plus quel épisode. Ah, il jeu. est il les sur FIFA, il est sur FIFA. Il va nous faire des, des bits de footballeur. Allez, Newsia. Allez, dernière news, c'est long les news aujourd'hui. Newsia. Oh. Ah oui, euh, attendez, attendez, je ne suis pas prêt. <rire> <rire> on l'a perdu.
1: C'est la petite <coughs> news ah. de ah, l'IA.
0: je
3: Bah alors, c est, c est, ça va bien quand tu déprimant cherches un jingle et que ça va pas, que ça fait Après, une écoutez,
0: petite a disparu, ma foi. Euh,
1: oh, euh, bouuuu euh, C'est pas grave.
0: Euh, je cherche une dernière fois, mais je la vois pas. Bah ça alors. Enfin,
2: tu en étais tellement fier, elle a servi une fois.
0: Et oui, attendez, je regarde juste si elle est pas là quand même. Sinon, <rire> on... bon, tu devrais la recréer. Oui non, ouais. ça me rend triste. Bah oui, je comprends. Mais moi, je
3: n'ai pas l'avoir entendu, donc ça. T'as pas écouté
1: l'épisode de la semaine dernière? Et non désolé. Enfin, il y a deux semaines, mais c'est scandaleux. Et
3: moi aussi, je joue à FIFA 2023.
1: <rire>
0: <rire> non mais écoutez, je, je l'ai perdu. Comment ça? Bah, c'est pas grave,
1: tu mets un petit euh, jingle news et puis uh, let's go. Ouais, oui, oui oui tant pis. Hein. Tu le me mettrais en montage. Oui, j'ai quand même été faire un petit
2: tour pour le dernier épisode. Après le lama fâché, voici le lama chat.
1: Et oui, c'est au tour de Facebook, euh, enfin Meta, d'annoncer son concurrent à chat GPT, lama. Donc avec deux L. Alors, quelle est la différence avec lama, avec Bard, avec machin, avec bidule <rire> <rire> ben, Quelle est la différence euh, ben, C'est le modèle de données qui est différent, un peu comme... Euh, mais pour ChatGPT, tu as GPT, euh, qui est le modèle de données. Ce ben, sera aussi le modèle de données. Donc apparemment, c'est à la fois le chat et le modèle de données. Ils ont décidé de tout nommer ensemble, si j'ai bien compris. Euh, donc, euh, ben, un modèle de données d'IA, euh, pour rappel, c'est quoi? Euh, c'est un, un truc où tu as, en tout cas dans, dans ce genre de, de trucs comme ChatGPT, etc. C'est un modèle d'apprentissage où on a entraîné sur plein d'exemples. De, donc, des exemples de textes de dialogue, des exemples de textes tout court, euh, donc du contenu. Et là-dessus, on va mettre une série de paramètres. C'est-à-dire qu'on va euh, dire « ça, c'est important, ça, ça ne l'est pas ». Donc, un, un modèle tout simple, par exemple, où on va juste déterminer une valeur oui ou non, ben, il y aura un paramètre qui sera le oui ou le non. Euh, par exemple, sur GPT enfin euh, GPT parce que sinon ça va faire rire certains inutilement. Euh, <rire> on est à 174 milliards de paramètres, ce qui est relativement énorme, et qui explique pourquoi ça a une si grande euh, un peu ça impression d'intelligence.
2: Son... Ouais. Voilà. Le nombre de paramètres en soi est vraiment le critère ou après oui. ça dépend de ce qu'on fait. Le, en
1: fait, le, le nombre de paramètres, c'est ce qui va déterminer à quel point euh, tu peux
2: avoir euh, de la souplesse dans dans la réponse que tu vas obtenir. Ça, ça me rappelle l'époque des jeux vidéo où c'est à celui qui avait le plus de polygones euh, qui oui. avait la plus grosse. Alors, ici,
1: quand, quand on compare la même chose, euh, c'est-à-dire des, des modèles euh, d'interprétation du langage, etc., c'est à l'heure actuelle quelque chose de relativement euh, le plus important, je dirais, parce que, hormis les, les données de base sur lesquelles ça a été entraîné, parce que ça a vraiment déterminé la, à quel point le, le modèle va être va te donner des réponses qui te semblent intelligentes.
3: Ouais. Et là aussi, alors pour Meta, ils ont vraiment investi alors, dans son Meta, socle voilà. d'apprentissage. Il est très élaboré. Sauf que donc, bizarrement, du coup.
1: je pense que Bart, c'était plus. J'ai pas, pas retrouvé le nombre. Euh, mais bizarrement, euh, Lama, c'est seulement 65 mill... Je dis seulement hein, 65 milliards de paramètres. Alors je dis seulement parce que ah, il faut faut bien se rendre compte
3: que c'est aussi que ce soit l'utilisateur. Enfin.
1: Alors en fait quand on, parle ça, de, de que... Alors, quand on parle de paramètres, il euh, faut bien s'en rendre compte que c'est ce qui coûte le plus cher, en tout cas dans ce genre de modèle, ce qui coûte le plus cher à l'entraînement parce que plus as de paramètres, plus c'est complexe à entraîner. Ouais. Euh, des, des petits modèles avec euh, 10 paramètres, tu sais faire tourner ça sur un PC sans souci, mm -hmm. euh, tu peux l'entraîner comme tu veux et, et voilà. Mais plus as de paramètres, plus ça demande de, du temps de calcul et euh, de l'interprétation des, des, des données que tu as en, en, au départ. Euh, donc ici on est sur beaucoup moins de paramètres donc il faudra voir ce que ça va donner alors pour l'instant c'est une annonce, c'est pas encore sorti euh, mais je trouvais que voilà, c'était intéressant de voir que ici s'y aussi il euh, faudra voir quand ils vont le sortir et à quel point ce sera différent des autres euh, parce qu'on sait bien que Facebook a tendance à faire les choses à sa manière dans certains cas c'est bien, dans certains cas c'est mal euh, mais en tout cas c'est souvent mal Souvent mal l'exploitation de ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils font des choses super intéressantes qui pensé, révolutionnent du point de vue technologique les, les, les choses, mais l'utilisation qu'ils en font est souvent catastrophique. Parce que, ben voilà. Ce qui est dommage parce qu'il y a des très bons ingénieurs euh, chez Facebook qui donnent des choses très, très intéressantes du point de vue technologie. Euh, je ne rentrerai pas dans les détails maintenant parce que sinon je vais perdre euh, tout le monde. Euh, mais il y a beaucoup de choses qui technologiquement sont utilisées dans le développement d'applications, dans le développement web Et à l'heure actuelle qui viennent bien. de chez Facebook. Donc euh, voilà,
0: c'est tout. Ok, bah, le, le QS2 Là, je... est un très très bon casque hein, de verre.
1: Euh, oui, sauf qu'ils l'ont un petit peu gâché avec euh, bah, le fait que tu as besoin d'un compte Facebook à un moment donné. Maintenant, c'est parti, euh, etc. Mais, euh... Mais
0: je veux dire, en, en autonome, sans PC, voilà. c'est un, un des meilleurs.
1: Mais technologiquement parlant, il y, y a des choses mm. qui sortent. Alors, c'est pas un des meilleurs. C'est de... des... le meilleur. Possible. Enfin, c'était le meilleur moment où il est sorti en, 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 en termes de casque indépendant, oui. indépendant d'ordinateur. Oui, euh, alors d'aujourd'hui, un... voilà, il y, y a des, des trucs équivalents euh, sans souci. Mais le problème, c'est encore une fois l'utilisation qu'ils en ont faite. Le fait de forcer, le fait de, pendant tout un temps d'avoir un compte Facebook, et donc si c'était banni pour une raison quelconque, ben, en fait, tu perdais non seulement ton compte Facebook, mais tu perdais tes jeux, etc. Enfin, c'est ce genre de choses que souvent on reproche à, à Meta, Facebook, euh, plus que euh, le côté technologique où souvent ils ont des bonnes idées.
0: Voilà. Merci, Grumphy. Euh, c'est nous fait une petite tournée de, de cidre. <rire> ça longtemps, un petit cidre, c'est une très bonne idée.
1: Et sinon, euh, petite news pour ceux que ça intéresse et qui sont en live. Euh, ce week-end, enfin, euh, aujourd'hui et demain et dimanche, c'est la MIA, donc la Médin à
2: Bruxelles. Euh, oui, je film, me suis dit si... qu'il devait y avoir ça parce que dans le train, quand j'ai été tout à l'heure, j'ai croisé des gens en cosplay. Ouais. <rire> et si vous y allez, dites bonjour à Quentin
1: euh, de chez euh, Synapse de Ah, bah, qu'on
0: retrouve bientôt d'ailleurs, en 4 semaines. Ouais. ouais. Voilà. Mais pas que. On en parlera à fond. Ouais. Allez, c'est parti, maintenant on va parler de Soon of the Forest. Le site c'est bon mais ça me fait saliver. Alors, Soon of the Forest. Bon. Soon of the Forest est la suite du jeu The Forest développé par n Night euh, Game. Alors en fait dans, dans le premier, donc le The Forest, vous étiez le papa de Timmy qui, à la suite d'un accident d'avion, vous perdiez votre fils. Donc le but c'était de retrouver votre fils dans euh, une île sauvage. Pour euh, le deuxième tome, euh, vous n'êtes plus le papa de Timmy, mais vous êtes un, un militaire surentraîné à la recherche de la famille Puff. Euh, donc une famille qui a l'air assez riche, parce que, bon, assez richou voilà. Et bien sûr, l'exploration ne va pas bien se passer. Les deux hélicoptères, vous trouvez, et vos collègues, bah, se crachent. Et vous vous retrouvez seul sur une île. Ah tiens, encore. Est-ce que c'est la même île, on ne sait pas. Euh, mais En tout cas, vous vous retrouvez seul sur une île. Seul Non. Car cette fois-ci, vous avez... Euh, Kelvin, ou Kevin si vous, <rire> si vous voulez, qui a survécu avec vous. Euh, Tout aussi intelligent que les originaux. Sauf qu'en fait, il a une commotion, une commotion, et euh, il ne peut plus parler, et il est sourd. Donc pour lui communiquer, vous devez, devriez écrire des petits mots pour que vous lui collez sur le torse, et il va exécuter les, les, les trucs. Du coup, bah, on va commencer justement avec ce kevin qui est le premier point, C'est une grosse nouveauté de, de ce Forest, parce qu'on va dire hein, quand même que bon, c'est quand même bien une suite, quoi. Donc Kelvin, c'est la première nouveauté de, ce, de cet univers. En fait, c'est un bot qui va vous permettre de récolter des ressources. Pierre, bois, nourriture. Euh, tu, on peut dire, bah, déboise, suis-moi, vache le poisson, ce genre de choses. Et en fait, il va s'exécuter et va vous aider un petit peu à, à faire les tâches oui, Il est même
2: plus efficace que les joueurs sur certaines ouais. tâches.
0: Et donc, très très utile en, en partie solo, parce que ben, ça vous fait un peu les tâches chiantes. Euh, couper du bois, c'est marrant de 5 minutes, mais si il vous, ouais, ouais, vrai, si vous ouais. faut 400 troncs euh, tron d'arbre, ben, lui, il va vous faire gagner un peu de temps là-dessus. Donc voilà. Et puis, bah, ça permet un petit peu d'enlever la solitude qu'on avait dans le jeu quand on jouait en solo. Euh, niveau graphisme, euh, ben, le jeu est magnifique, je trouve. Ouais, euh, si vous avez la capacité à... vous avez un peu d'ordinateur, poussez-le en ultra, c'est incroyablement beau. La physique des objets, la physique de l'eau... Euh, voilà, c'est vraiment chouette, c'est très beau. Hein. Et en plus, la, ça gère les saisons dans cette version de The Forest. dessous <coughs> de Snow Forest, ça gère les saisons. Et je trouve qu'à chaque saison, plus, ça redonne un autre aspect de l'île. C'est vraiment ouais. très beau.
2: Sur un signe rapide, parce qu'elle dure deux jours, je crois, pour l'instant, les saisons. Trois jours, je trois crois. Jours, trois ouais. jours.
0: Alors, euh, la construction, c'est un petit peu. Alors, non, oui, la construction, c'est un petit peu changé. Donc, fini les Blues. Enfin, fini. Oui, non, mais vous allez voir. Fini les blueprints qu'on posait avant et on devait juste replacer placer des éléments pour nourrir le blueprint et ça se faisait tout seul. Maintenant, si vous voulez construire une cabane, il bah, va falloir poser un bâton manuellement à la verticale, un autre bâton à x mètres à la verticale et mettre un bâton entre les deux pour faire, une, pour faire la structure. Quoi. Et donc, on va retrouver un système un peu plus... Euh, euh, un peu plus... C'est quoi que j'avais dit euh je ne sais plus bah
3: c'est ouais. un peu plus réaliste plutôt que de partir organique, de temps ton voilà, un peu plus organique, voilà. plan organique
0: ouais, bah organique ouais. dans le sens où euh, on va vraiment poser les, les, les éléments ensemble et, les, oui tu bon manipules endroit, plus ouais. si ouais. tu
3: écartes trop genre euh, au moins tu as de la compréhension quand tu montes ta tente euh, même ouais. si sur le plan tu as un super palace en bois il faudra au moins mettre euh, le piquet central enfin ça ou, ouais il y aura quand même des choses respectées trop... ouais,
0: ouais, ouais. et par exemple pour, mettre, pour votre tente de survie il faudra poser la bâche par terre et prendre un petit bâton et soulever pour faire euh, la petite tente euh, voilà, voilà. comme ça ouais, au moins c'est des, didactif, des blueprints pour certains. Par contre, pour certains objets, il y a toujours des blueprints, comme tous les objets de déco, là par contre, c'est toujours un blueprint. Donc, euh, ils n'ont pas révolutionné à 100% le truc. Et là,
2: c'est un peu dommage, parce que dans les blueprints, tu as des composantes qui doivent venir sous un certain ordre. Donc, euh, En gros, c'est pour euh, avoir un côté un peu réaliste, logique, donc tu mets d'abord tes piliers de fondation, puis ton premier plancher, puis tes murs, puis ton toit, par exemple. Mais donc du coup, bizarre. ça va parfois, tu forcé à amener certains composants ou certains objets secondaires qu'après. donc Tu es obligé absolument d'abord de mettre tes rondins, puis tu as des planches coupées, puis revenir à des rondins et mmh. et, et, et ça c'est ça donne un côté réaliste, c'est marrant la première fois et après deux trois fois c'est chiant en fait parce que ça tu, tu, ça tu des perds un peu de temps à euh, faire, je reste tapé là quoi. Mmh.
0: niveau gameplay ben bah, franchement si vous avez joué au premier euh, sous nos offres ça va pas vous la, la euh... filiation évidente c'est ça ça va pas rien ne va vous sembler étranger beaucoup de similitudes entre les deux euh, quelques changements au niveau de la gestion de l'inventaire, mais après, euh, vraiment, euh, c'est vraiment la suite. L'histoire, je ne sais pas encore me prononcer dessus, surtout que là, pour l'instant, on est en accès anticipé, donc, euh, on avait l'histoire n'est pas finie. Mais, en tout cas, on sent qu'il y a une île remplie de mystères, on, peut, on a envie de gratter partout, il y a des petits symboles, des petits trucs cachés, des histoires... On voit bien là qu'il y a des espèces de, de ligues des, de géologues qui s'est installées. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, on voit qu'il qu y a une histoire qui se trame derrière, mais on sait pas laquelle.
3: Et dans le premier épisode, c'est déjà comme ça C'était déjà ou comme ça. Juste, il y avait, euh, y avait des choses ah, ça présentes, ça partait bien bien en pas sur du bien
2: pourquoi ou... Comment Ça partait quand même bien en couille. Ouais, ça
0: fin. partait bien en couille. Il y avait plein de petits indices cachés. Et puis enfin avait... C'était moins vois, visible. Ça ouais, restait que une narration très suggérée. Au début, suggéré, mais à la fin, une fois que tu arrivais dans la fin... Tu avais quand même des révélations, donc tu as vraiment une...
3: Continuité. parce que moi je, je vois le ouais. jeu mais je n'ai pas joué donc je ne sais pas si l'heure est détaillée c'est assez pas.
0: léger comme histoire il hein. ne faut pas s'attendre oui, à. c'est plus en
3: suggestion et... et... ouais, ouais, le deuxième, ne
2: hein. va pas <rire> le pousser un peu plus je ne sais pas parce que dans l'accès la, dans anticipé où il y a loin d'avoir tout il y a quand même déjà pas mal de petits éléments comme ça à droite à gauche euh, que tu croises euh...
0: Oui, mais je, franchement, je, apparemment, oui, je ne sais pas. On verra un petit peu. Nous, on a joué trois soirs dessus maintenant, donc on n'a pas été très très loin. On a construit des cabanes, des machins des trucs, mais l'histoire, on n'a pas encore vraiment poussé. Quoi. Donc je ne peux pas, pas encore me prononcer. Je ne sais pas à quel point elle est déjà En plus, c'est l'accès anticipé, donc à mon avis, ce n'était pas fini. Parce que dans The Forest 1, avant d'avoir la vraie histoire, il a fallu attendre quelques. mois, là on a mois, testé
2: trois, quatre grottes et il n'y en avait qu'une qui était bien. Et les autres, c'était des trucs pas finis. Quoi.
0: Alors, au niveau de l'IA, euh, bah, déjà, il y a l'IA de. Kelvin qui apparemment a demandé beaucoup de travail parce que du coup il doit aussi il doit faire pas mal de choses même s'il se coince. Alors l'astuce, s'il se coince, vous le tuez, vous le réanimez. <rire> voilà. <rire> euh et après, on trouve des ennemis ont une IA un peu plus recherchée. Certains vont fuir, certains vont se cacher jusqu'à ce que vous, vous tourniez le dos et vous attaquez. Certains vont faire les gros cakes parce que c'est les chefs et vont venir euh, le torse bomber pour essayer de vous intimider. Euh, certains vont avoir peur si vous portez un masque. Il euh, y a plein de choses un petit peu euh, à faire. Ah, même, après, on ne sait pas trop parce qu'on découvre un peu, mais apparemment, l'IA voilà, a l'air un peu plus recherchée. Il y a même des ennemis, des ennemis ou des, des, des entités qui ne vous attaquent pas. On ne sait pas trop ce qu'elles font. Elles viennent vous observer, mais elles ne vous attaquent jamais. Donc, à voir ce qu'on peut faire avec. Mais en tout cas. C'est intrigant la façon dont, 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 ouais. dont l'IA bah, fonctionne. est-ce voilà, que c'est euh... pas
2: tout faire ne pas, pas tout tuer à vue euh, éventuellement pour avoir je son pense qu'il y a moyen
0: de, de pas tout tuer de, de un peu d'être plus tranquille du coup mais voilà. Euh... et oui par
2: exemple des, des ennemis de base ces espèces de, de petits humains de fous qui se baladent à quatre pattes un peu comme des animaux comme ça et ceux-là ils sont vraiment euh... Ils te harcèlent, ils te regardent de loin, ils t'observent, ils tournent beaucoup autour, donc il y a un côté... Euh... Enfin, ils ont vraiment un mouvement, c'est pas juste le mob qui te fonce dessus, euh, comme avant. Ils grimpent aux arpes et tout, et c'est vraiment quand t'as le dos tourné qu'ils viennent t'attaquer à chaque fois. Oui, ou quand ils, sont plusieurs, quand ils sont, quand ils sont plusieurs, euh, t'es en train d'en taper un, l'autre vient par derrière, enfin, il y a des petits trucs comme ça.
0: Bon, voilà. Et après, il y, y, les... y a les autres un peu plus évolués, on a l'impression qu'ils sont un peu plus intelligents, et on peut plus... Enfin, je sais pas. On verra. Euh... Sinon, bah, le jeu... Et point, point négatif, et donc un peu vite pour l'instant, je trouve qu'au niveau des constructions, il n'y a pas encore énormément, euh, surtout qu'à The Forest 1, on est arrivé quand même à un niveau de construction, de décoration et d'habillage assez poussé. Et là, bah, on sent qu'on est encore en accès anticipé. Et il y a bah, pas même au encore.
2: niveau des systèmes de défense, les pièges et tout, il y a, ouais, y a encore pièges, loin d'avoir ce ouais, qu'il faut. Ouais,
0: euh... C'est ça. Donc on sent qu'il manque encore chose Alors un autre point négatif, c'est que pour l'instant, il n'y a pas encore de système de serveur dédié euh, ce qui est un peu pénible quand on est multi parce que du coup on doit attendre que machin ou bidule qui avait le, le, le serveur sur son ordinateur euh, soit là pour lancer le serveur et qu'on puisse jouer avec lui quoi alors que si on avait on, possibilité d'avoir un serveur dédié bah on peut se connecter n'importe quand même si euh, le gars qui a le serveur sur son pc est pas là quoi pour moi ah, c'est bah. vraiment le plus gros point d'heure de l'accès anticipé ouais, parce ouais.
2: que c'est vraiment un jeu qu'on a tendance à jouer en multi il y a moins de fois en solo mais c'est un jeu destiné au multi avant tout et donc ne pas avoir ça c'est vraiment pénible Maintenant, comme le jeu est un peu plus vite, peut-être qu'ils l'ont un peu fait exprès aussi pour pas qu'on en fasse le tour trop vite. Ah ouais, j'en sais rien. Parce que si, le serveur été... si on avait eu un serveur, on aurait déjà joué le double de temps.
0: Mmh. Alors, le jeu coûte 28,99€. Bon, voilà. Ce qui, à l'heure des jeux, à de 80€, ne semble vraiment pas cher. <rire> Après, c'est pas un triple A, donc euh, voilà. c'est un non, jeu ouais, un est un anticipé. anticipé donc, prix voilà. Si vous étiez fan de The Forest, bah, allez-y, franchement, je pense que vous allez adorer. Euh, pour moi, c'est typiquement un jeu de raclette. Donc, euh, la raclette, quand on est tout seul, c'est nul, mais à plusieurs, la raclette, c'est super. Okay, <rire> c'est pareil, pour... de... <rire> pareil, pour... pareil pour The Forest, donc euh, avec une bande de potes. Euh, c'est le genre de jeu que j'adore jouer parce que forcément, il y a la coop, il faut s'entraider, on va construire une cabane, on va couper du bois, chacun fait un peu sa petite tâche. Maman dit, on se dit, allez, on va descendre dans une grotte, il y aura des ennemis, il faut, faut, faut s'organiser. Il y en a un qui tient la torche, il y en a un qui fait je sais pas quoi, et du coup, il y a un petit peu tout, toute une organisation à Cette faire. Coopération. En... Coopération entre potes, et ça, moi, je trouve ça vraiment chouette, quoi. Si vous voulez jouer, il solo. Moi, je vous dire euh, si vous n'avez pas d'amis, je vous le déconseille quand même. C'est vite fait de faire chier et c'est un peu triste seul. Après, il y a un mode euh, juste construction où les ennemis vous attaquent pas et puis, ben, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais du coup, c'est passé, passé à côté de l'expérience. C'est vraiment du jeu. Donc...
3: Plateforme, c'est un jeu que PC.
0: Euh, ah, oui. PC ou... oui, PC, 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 PC. Et du coup, bah voilà, en solo, moi je vous déconseille, vous allez vite vous faire chier. Donc, c'est vraiment un jeu euh, pour jouer à, avec des potes, je pense vraiment. Après, à 28 euros dans et le
3: 9 tu as joué au premier, aurais envie de voir le deuxième, ça a l'air prometteur. Est, vu que ça avec ça anticipé, c'est difficile à dire. Mais... bah je Après, c'est déjà ouais, plus beau.
0: Il y a quand même des mécaniques qui sont plus chouettes. Genre, par exemple, quand maintenant dans les rivières, tu balances un tronc, le tronc va suivre le cours de la rivière. Le cours ah de la oui, rivière. Oui, comme tu
3: disais dans, dans la physique, il y a des ouais. trucs en plus qui Et du coup, joué, bah, et... Faire,
0: faire une cabane en bas de la rivière, c'est intéressant. Oui, parce,
3: du coup, parce
0: bah, que tu fais ton petit Il y a plein de choses comme ça. Okay. il y a toutes des mécaniques d'ailleurs de euh, je tiens
2: à balancer mais le JDG a copié notre emplacement de camp hein. je pense que tout le monde tout le monde va un, se mettre ouais, là c'est ouais, un, un emplacement
0: là. de lac où il y a trois rivières qui arrivent oui, forcément okay, raser euh... tout le bois autour <rire> tout arrive dans le lac c'est incroyable <rire> donc voilà mais après
2: je pense que quand on a bien aimé le premier et qu'on a envie de faire un, de, du de The Forest mais sans continuer le premier qu'on a déjà retourné c'est un, un bon jeu à aller chercher même en accès anticipé maintenant euh, il, va, il peut aussi, pour les vrais fans ou les gens un peu trop demandeurs du premier... Souffrir de la comparaison parce que le mmh. premier s'est construit dans le temps aussi, et, et celui-là bah, en accès anticipé, il y a plein de features qui manquent encore. Et donc, euh, quand tu regardes un peu les avis ou quoi, bah, c'est qui tout double. Soit il y a des gens indulgents un peu comme nous, ça passe bien, et puis il y a d'autres gens qui vont dire Ah, mais il n'y a pas encore ça, il n'y a pas encore ça. Mais c'est le principe papier. de l'accent. Oui, mais, mais du coup, il y a des gens qui gueulent, et, et voilà, si vous allez vers, faut avoir conscience que c'est le cas et, et pas aller pleurer parce qu'il n'y a pas un truc qu'il y avait dans un et qu'ils n'ont pas encore eu le temps de mettre. quoi.
3: Ouais, c'est une bonne précision hein,
2: après une fois que le jeu sera sorti on pourra faire la vraie comparaison et si à la moitié des features de construction qu'il y avait dans le 1, euh, dans le 2 alors qu'il est release en, en version finale là on pourra gueuler quoi. Après la ça, map ça est, est vraiment
0: euh, beaucoup beaucoup plus grande par contre elle est vraiment un petit peu trop grande parce que pour aller d'un point à un point à deux... Il faudrait euh... qu'on teste la luge. Hein. Euh, voilà, Ap mais non. Après
1: le problème c'est aussi que c'est un accès anticipé et qu'il y a de plus en plus de jeux qui sont en accès anticipé mmh. et qui ne passent jamais en version finale.
2: Bon après, comme c'est le 2 d'un 1 qui avait quand même bien marché, on est plutôt rassuré.
0: Et puis l'avantage dans, dans, dans The Forest, quand tu lances le jeu, c'est prochaine mise à jour, et là il y a un chrono. Et ce chrono est toujours euh, respecté, ouais. donc ça c'est marrant.
2: Puis, par rapport à ce que tu dis, je pense que c est, c est, ça peut être un problème des accès anticipés. Donc, si tu veux acheter un accent anticipé, tu, tu l'achètes en connaissance de cause, en partant du principe ben, que tu es prêt à passer un bon moment sur ce qu'il est en l'état en qu'il est au moment où tu l'achètes, et que même si ça n'allait pas plus loin, il faut l'accepter.
0: Enfin, voilà. Donc, euh, Pour ne pas citer certains
2: jeux spatiaux. parlé.
0: pas de The Forest
1: Tu veux dire le scam permanent euh...
0: En, en coop, allez-y, franchement vous avez passé un très très bon moment.
1: J'aime bien le, le moment de bug. Ça
0: fait, ça fait partie de ces jeux comme Phasmophobia, ouais. comme... Euh, Qu'est-ce qu'on joue encore Ça, tous ces petits jeux un peu multi là. J'allais
2: comme... dire Dark c'est pas le même genre. Euh... C'est un
0: peu plus exigeant par exemple, tu vois. Ouais. Là c'est quand même un peu... Ouais, voilà. bon, oui, voilà. ça c'est un peu plus cool. C'est tout pour Sun of the Forest. Et puis ben, dites-nous si vous l'avez acheté ou si vous jouez. On fait des soirées tout en temps dessus et ouais. dès qu'il y a un serveur, qu a un, un serveur possible qui bah se prend un petit serveur pour justement qu'on puisse jouer et on peut jouer jusqu'à 8 mais non, alors comment c'était limité ouais. à 4
2: Et ça et c'est à tester vraiment en multi parce que moi typiquement c'est genre de jeu que je ne supporte pas en solo parce que dès que ça fait un peu peur je, je n'aime pas ça <rire> euh, mais en multi c'est génial à jouer euh, mais comme, comme Phasmophobia Il hein, reste en camion le <rire> <rire> Alors c'est faux <rire> et, et seul je ne lance
0: même pas le jeu <rire> Ça me faut bien qu'il est cool aussi. Il hein. okay, vu que là, ils ont fait une grosse mise à jour, faut qu'on y retourne. Mais ouais, C'est vraiment sympa. Bah écoutez, voilà. Un petit coup de cœur, un coup de cœur. cœur ouais, euh, Grumpy Oui. Un coup un de cœur
2: mmh. Il a visé <rire> celui qui avait le bonbon en bouche.
1: <rire> Alors maintenant que mon chocobon est fondu. Je vais pouvoir de nouveau reparler. Euh, mon coup de cœur, c'est sur un escape de game que j'ai fait récemment, qui est Escape Rush à Bruxelles. Euh, mmh. J'ai fait la Maison Blanche euh, et je trouve qu'il est vraiment très bien. Alors, il est plus cher que les autres, mais il vaut vraiment la peine parce que le décorum est splendide. Mmh. Euh, la personne qui te guide, te guide que toi, il ne s'occupe pas de trois salles en même temps. Euh, donc euh, ben, euh, tu as des bonnes réponses au bon moment euh, ils te posent la question avant le jeu de savoir un petit peu de manière détournée quel genre de joueur tu es qui fait que euh, ben, si tu es quelqu'un qui ne veut absolument pas d'indices ils ne t'en donneront pas et si tu es quelqu'un qui veut euh, tout le temps des indices tu en auras tout le temps si tu es quelqu'un qui veut euh, un mitigé ben, tu auras euh, quelque chose entre les deux euh, donc c'est vraiment bien euh, tu as, euh, as le décorum mais tu as aussi les effets sonores les effets visuels qui sont euh, vraiment impressionnants tu as de l'espace aussi euh, d'habitude c'est dans des trucs tout euh, ratatinés les uns sur les autres là tu as de l'espace euh, donc c'est très très agréable Voilà. donc si vous aimez les escapes de game euh, et que vous avez envie ben, Escape proche à Bruxelles ça vaut la peine
0: très bien, merci beaucoup bah, vous savez que j'ai pas encore fait d'escape game je n'ai pas le temps. Mais enfin. eh oui, j'adorerais en faire, et je n'ai pas les gens pour le faire, ou alors euh, <rire> enfin. je n'ai pas le temps. Je n'ai jamais proposé d'en faire, hein, voilà. c'est une minute solitude. Oh.
2: Je n'en ai pas fait souvent, mais c'est vraiment...
0: Non, non, pas ça.
1: <rire>
0: voilà. Ouais. Ouais. Bref. Euh, bah écoutez, on va passer au sujet suivant, et c'est Doc qui va nous parler de quoi, Doc
2: De Iron Castle.
0: Shattered up,
2: Et donc oui, ça fait longtemps parce que c'est passé de mode, mais aujourd'hui je pas vous, vous parler d'une application, une application iOS et Android, une application dont vous êtes le héros. Alors c'est un truc qui, que j'ai vu sortir, enfin je l'ai vu passer il y a quelques semaines et qui est sorti il y a 15 jours je crois, lors de, au moment du dernier Geeks League, donc c'est tout récent. C'est édité à la base par Frédéric Henry, qui est, un éditeur de, enfin, qui est un gars qui a fait des jeux dont euh, Timeline... Euh, connant euh, pour un type jeu de société de figurines ou le jeu Batman, euh, dont je vous ai déjà parlé et que j'aime beaucoup. Et c'est une application qui va avoir pour but d'amener le livre dont vous êtes le héros dans vos euh, smartphones. Donc, euh, en fait, on va avoir une, une application qui va en fait euh, bah, reprendre des chapitres comme dans un livre dont vous êtes le héros, que vous allez pouvoir lire dans l'application, mais aussi écouter, puisque ça va intégrer toute une série de fonctionnalités audio. Et à mon sens, l'intérêt est là, c'est-à-dire que vous allez écouter vos livres dont vous êtes le héros. Et au moment des choix de, de, de fin de paragraphe, euh, l'application va vous lire les choix possibles. Et il y a moyen soit de cliquer sur un bouton pour sélectionner le choix, soit de carrément lui, rappel, lui répondre en vocal pour qu'il fasse euh, le choix que vous voulez.
1: Je, je trouve qu'il faut faire le gros plan sur Wally, -E, pendant qu'il va bouffer son bonbon, parce que, franchement...
0: Je sais pas ce que tu as pris, mais... pas facile, mais... Doc, du coup, de continuer. De... De... J'ai pris des bonbons dans le truc, on sert, ils étaient là avant le Covid, parce que... Et donc, donc,
2: donc, on va pouvoir faire les choix oralement euh, dans l'application. Sinon, ça va naviguer assez simplement, c'est-à-dire que, quand vous êtes dans un chapitre, vous pouvez revenir à un chapitre antérieur, donc, euh, je parle de chapitre, c'est vraiment comme un chapitre de bouquin. Donc, C'est un ensemble de paragraphes hein, dans un livre dont vous êtes ouais, le héros. Ouais. Vous pouvez aussi naviguer dans les paragraphes, mais là, vous n'aurez pas la liste comme pour les chapitres. Vous allez simplement pouvoir revenir en arrière, un peu comme pour en faisant un CTRL-Z euh, sur votre téléphone. Et si vous relancez une séquence que vous connaissez déjà, vous allez avoir un bouton pour directement aller à la fin de la séquence euh, et au choix sans devoir réécouter euh, tout le texte. Euh, donc, et, euh, euh, tu
3: dis, c'est réécouter Donc, en fait, tu pourrais y jouer sans être forcément lecteur. Tu pourrais donner tes consignes. Oui, c'est ça. Donc, euh, moi, je l'ai joué en, en à de la cuisine ou, ou
2: dans la voiture. Et en fait, euh, ça joue assez bien. Or, dans la voiture, euh, le résultat était mitigé. Parce que, en tout cas, sur l'iPhone, ça a bien marché. Sauf que c'est pas reconnu comme une app euh, sur l'écran qui se met sur la bagnole, comme une app euh, comme Audible ou quoi. Mm -hmm. Du coup, ça fonctionne. Après... Par contre, il faut Parfois, passer par l'application quand tu le relances. Et si jamais on m'appelait, euh, les fois où on m'a appelé pendant, ça a coupé l'application. La, par contre, ça s'est pas remis en play euh, tout seul derrière. Et comme il n'y a pas de, de raccourci d'application sur l'écran de la voiture, je bon, ne et, et dans ce cas-là, le paragraphe se relit du début. Et là c'est la seule limite, c'est qu'il n'y a pas une, une réglette de lecture qui permettrait d'avancer dans un paragraphe, donc si vous avez remis un paragraphe, soit vous passez à la fin, soit vous le réécutez entièrement, vous ne pouvez pas aller au milieu. Maintenant c'est des paragraphes d'un livre dont vous êtes le héros, donc c'est jamais euh, dix pages d'affilée, c'est toujours quelques phrases, euh, une minute au plus euh, à écouter, euh, puisque c'est le concept de ce genre de livre, c'est que c'est très découpé en fait. Donc c'est un problème qui ne m'a pas trop gêné. Et donc vraiment pour une application, ben, pour moi vraiment comme ça, donc en, en audio et pas en lecture, c'est vraiment là que ça prend son sens. Bah, en, en lecture sur le téléphone, ça moi, je c'est moins intéressant, mais, mais cet aspect aussi, audio est génial. De... Ouais, c'est très cool. Euh, chercher, à la fin euh, du, du livre, quand vous avez atteint une fin justement, le système va vous indiquer euh, avec des petits ronds euh, quelle fin vous avez eu, et donc vous indiquer à ce moment-là combien de fins différentes il y a pour cette histoire-là, euh, vous invitant du coup à recommencer pour essayer d'avoir les autres fins. Donc ça, c'est cool, parce sympa. que du coup, c'est réutilisable. Voilà, tout à fait. Alors en termes de contenu, l'application, elle vient de sortir. Pour l'instant, il y a 5 av aventures disponibles, plus une, une aventure démo euh, que vous pouvez essayer gratuitement, puisque après, vous allez acheter par aventure euh, le truc. Je vais revenir au prix après. Et pour l'instant, les aventures font du fantasy, du Cthulhu et du Sherlock Holmes essentiellement. Euh, moi j'ai fait l'aventure de départ, l'essai qui est un, un seul chapitre en fait, et puis après l'aventure qui était la suite de cet essai-là, donc du Greek Fantasy classique, mmh. euh, mais c'était assez sympathique. Et j'ai découvert ça parce qu'en fait, euh, Monsieur Fall, euh, qui est avant un Tric-Tac, un personnage barbu assez connu dans l'univers du, du jeu de société, ouais, ouais, vois bien. Euh, et ben, est revenu un peu en parler parce que lui il avait complètement arrêté ce qui était autour du jeu de société parce qu'on l'a invité à écrire pour ce machin-là en fait une aventure. Puis euh, il a l'air un peu euh, pas très bon en gestion de projet donc euh, comme on l'a pas relancé, lui il a pas été vers les gens pour poser des questions et voir où ça en était donc on l'a un peu oublié dans son coin jusqu'à ce qu'on relise un truc qu'il a envoyé en se disant oh, c'est vachement bien et qu'on le réactive. Mais du coup il sera dans la prochaine vague de sortie au niveau de l'histoire qu'il a prévue. Donc ils ont déjà prévu d'autres vagues de, de contenu. Et euh, chose euh, notable, hein, comme c'est fait par des Français, les histoires sont en français et en anglais. Donc il y a les deux langues, mais c'est la base des, des histoires en français. Ouais. Donc c'est aussi le genre d'app qui pourrait exister en anglophone ou quoi, mais c'est sympa d'avoir ça euh, dans notre langue.
0: Et donc ça The dire Monster Hunter que... in the Cavern
2: <rire> Ça veut dire aussi cool. <rire> ça, ça viendra
1: peut-être dans d'autres langues aussi quoi.
2: Ça viendra peut-être dans le. 1. Après, j'ai pas testé la version anglaise. Euh, <rire> bah, J'espère que, que, que la, que la, la version anglaise est doublée par un Français. Euh, Michel, comment on dit
0: épée T'es épée
2: Vous allez acheter par, euh, par aventure. Hein. Donc euh, Moi, pour l'instant, il y a 4 aventures qui sont vendues 5,99€ et euh, une cinquième qui est vendue 11,99€, le prix dépendant de la durée en fait, de l'aventure. Moi, j'ai pris une de celles à 5,99€, donc la suite de, de la partie démo. Euh, ça s'appelle l'ombre surgit du Blizzard euh, et j'ai mis en gros 1h40 pour faire deux fins proches. Euh, 1h20, 30 pour faire la première fin en fait et la deuxième fin c'était le dernier chapitre de trois choix qui changeaient euh, j'ai essayé de changer quelques choix dans ce dernier chapitre pour avoir d'autres fins j'en ai pas eu donc je pense vraiment que les deux autres fins que j'ai pas encore eu vont vraiment me demander de refaire une, une, une écoute du début pour vraiment prendre des, des embranchements plus différents mais beaucoup plus tôt dans l'histoire en fait et donc, donc là ça, ça rajoute pas... en longévité
3: parce que voilà, en... pas, tu vas en... euh... pas le refaire bêtement et, et tous les fins les sont pas trouver... juste euh, tes
2: quatre derniers choix du de livre euh, oui, pour ça. Ça. avoir les, les différentes <rire> en fait. tu as fini il prend la porte A, B sachant C. que dans ces 4 ou 5 fins là je ne compte pas toutes les fins où vous mourrez parce que si si vous mourrez prématurément sans atteindre la fin de l'aventure ça compte pas dans le ici les 4 fins possibles y a de ces bad histoire. ending. il y a des bad endings qui, qui s'arrêtent là vous recommencez le chapitre ou quelques chapitres avant mais à ce moment là ça compte pas dans les fins du bouquin quoi euh... alors moi je trouve qu'en termes de prix 5 euros bon ça me fait 1h30 avec un peu de rejouabilité pour avoir les autres fins c'est un tarif qui me paraît honnête parce que ben, les... écrire déjà des livres dont vous avez héros c'est pas facile mais en plus de ça, ben, les... les lire pour que ce soit en audio ben, les livres audio sont toujours plus cher donc je pense que c'est un tarif correct maintenant je peux entendre que c'est pas gratuit non plus et que ça peut en dérouter certains ça,
1: en a... ça dépend un petit peu du temps que tu vas passer dessus euh, et du plaisir que t'en retires si t'es quelqu'un qui est fan de ça à la base c'est raisonnable je trouve comme prix mais euh, c'est vrai que c'est moi quand tu m'as dit le prix j'étais là
2: ah, oui, quand même. Oui, voilà. Donc, ça va être, à mon avis, 5 euros 6 euros pour, pour aller peut-être deux heures 2 deux heures et demie si vous le rejouez. Euh, les 2 euros, je pense, c'est plus long. C'est pour ça qu'il est plus cher. Maintenant, voilà, il faudra essayer. Ouais. Et alors, l'achat la n'inclut qu'une seule des deux langues. Hein. Donc, vous, quand vous achetez, vous choisissez quelle histoire et dans quelle langue. Donc, vous n'avez pas forcément. Ça, c'est un peu dommage. Mais je me suis fait la même réflexion. Mais d'un autre côté, en vrai. À part pour tester, qui va vraiment refaire Non, parce que langues, si quoi. par
1: exemple tu veux faire découvrir l'application à quelqu'un dont euh, il ne sait pas sa langue nature, euh, de base.
2: Bah, euh, sachant qu'il y a toujours l'histoire de démo qui dure 20 oui, 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 minutes mais, euh, bah et qui est dans les deux langues. Donc il peut toujours J'sais essayer pas. comme
3: ça. Et euh, pour ceux que ça intéresse ça n'a rien à voir. Mais un petit peu quand même, il y a aussi un petit truc que j'ai découvert qui s'appelle Twine. C'est un petit outil open source pour euh, créer vous-même vos histoires dont vous êtes le héros... Euh, Ouais, c'est pour ouais. gérer les embranchements quand on écrit. Ouais, c'est euh, ça. Ça. Euh, ça a l'air assez simple, l'interface et tout. Donc euh, voilà. Enfin voilà. Je
2: Donc en, en conclusion, pour moi, ce truc, euh, c'est peut-être pas aussi plaisant qu'un vrai livre dont vous êtes le héros, parce que il y a des embranchements de choix. Donc c'est vraiment de l'histoire interactive. Mais il y, y aura pas le plaisir d'un jet de dés, par exemple, que tu auras avec un vrai livre dont vous êtes le héros, puisque ici, si, euh, ça se résout pour vos choix. Mais la réussite ou pas, selon le choix que tu as pris, est figée. En tout cas, dans l'histoire que j'ai faite, ce n'était pas dépendant d'un jet de dés qui serait en off de la pièce. Moi, je pas euh, ça. Tu vois. Je Et donc, préfère, euh, si tu va. fais le choix A, ça sera toujours réussi, peut-être le combat ou toujours échoué, mais ça ne sera pas selon un jet de dé. Donc il n'y a, a pas ce côté plaisir qu'on retrouve dans les livres classiques du jeu de rôle papier de l'on CTD. Maintenant, voilà, ça a ses avantages et ses inconvénients. Il y aura aussi le fait que ben, vous allez pas de, comme c'est vraiment axé sur l'oral et l'audio, et vous n'allez pas devoir gérer un l'audio. <rire> Euh, ouais. C'est qui qui fait un nerveur <rire> Vous n'allez pas besoin de gérer de, de gestion d'inventaire ou autre. Si vous avez, suite à de bons choix scénaristiques, débloquer un objet, par exemple, en fait, ça va simplement ouais. se rajouter comme un, un choix ça, en plus, plus au moment où ça serait utile de l'utiliser. Tu auras des
3: choix juste d'embranchement qui sont proposés, mais tu ne gères pas ton inventaire. Tu ne oui, c'est ça. Donc, euh, des... au lieu,
2: À un moment donné, au lieu d'avoir peut-être deux ou trois choix, tu ben, auras un choix de plus qui correspond à le jeu que tu as looté et qui sera peut-être un autre résultat oui. parce que ça serait le moment de Parce que, que tu, tu, tu sais que tu et ouais, ok. Euh, mais, mais, euh, mais voilà, c'est pas toi qui va dire là je vais aller chercher mon objet ou ce genre de choses. Mais donc du coup vraiment pour, pour faire en voiture ou pendant que vous faites autre chose comme la cuisine ou quoi ça marche très très bien. Donc moi je trouve ça très sympa comme application. Je trouve ça cool aussi ben, c'est fait par des français c'est cool d'avoir des gens qui, qui se donnent pour faire proposer à quel euh, euh,
1: public niveau âge
2: euh, bah, moi celle que j'ai faite c'est du rig fantasy classique donc euh, voilà. Et
1: en termes de euh, gestion des embranchements etc euh, Est-ce qu'ils ont prévu le fait que tu peux le faire en, en oral Genre tu dis euh, euh, machin euh, long de lap euh je prends telle solution
2: actuellement euh, c'est pas <rire> cas. donc si tu veux changer de chapitre il faut, faut aller cliquer euh... mmh. maintenant l'interface est plutôt bien foutue c'est un bon menu avec les chapitres non mais deux je, deux je me, trois me trois dis tu vois par exemple, exemple quelqu'un qui, qui, qui ferait
3: si du si sport si tu le truc tu peux pas le réécouter au milieu là si tu veux refaire le livre tu le recommences au début forcément non tu peux, tu tu dans peux dans commencer à un ou chapitre ouais. donné ah, les chapitres qui vont
2: être un agrégat par, par exemple moi l'histoire que je fais c'était 5 chapitres en tout et une multitude de paragraphes je vais appeler ça des paragraphes mais c'est ce que je me dis
1: par exemple quelqu'un qui fait du sport qui court et qu'il a envie d'écouter ça en même temps ben, euh, il va pas sortir son smartphone aller cliquer non. Euh, ben, pas, en ça.
2: gros globalement en tant que tu es dans la première écoute ça j'ai pas eu trop le soucis c'est à dire que tu continues à dérouler ton histoire euh, à moins de vouloir la jouer directement en mode euh, optimisateur de se dire tiens là j'ai fait un choix et le résultat qui m'explique me plaît pas et tout de suite je reviens en arrière pour faire l'autre choix bon, ce qui est peut-être pas non plus le but premier de genre de, 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 de livre audio euh, ben, ça va se dérouler assez bien si tu meurs ça va te remettre au début du chapitre donc tu sais assez facilement continuer euh, même si tu cours ou quoi là où euh, tu auras besoin de plus de naviguer c'est quand tu le rejoues peut-être en allant rechercher un chapitre particulier mmh. ou l'autre, mais ça sera déjà dans une deuxième lecture euh, de, de ton jeu euh, donc voilà, moi je trouve ça très sympa, le tarif me paraît raisonnable par rapport à la, quali à la qualité au niveau de boulot que ça peut demander mais voilà, c'est pas gratuit mais euh, en tout cas, euh, chouette d'avoir un truc français comme ça qui, qui s'est lancé
0: Merci Doc euh, je, oui, moi, je, Et donc c'était
2: Iron Castle. Euh, Iron
0: euh, Castle, euh, le fou, ouais, on, on, on va pas faire ça.
2: Il à bien, il faut bien, il de bien,
1: il faut
0: bien, il faut bien, il un petit coup de bien, il faut bien, il le mien. Pour ce petit coup de cœur, je vais vous ramener dans les années 90. Euh, à l'époque, euh, le petit Wally caché sous ses draps écoutait euh, Max. Est-ce
2: qu'on veut vraiment savoir ce que Wally caché
0: <rire> sous ses draps <rire> à, à, Dans les années 90, 90, tu euh, écoutais, ça devrait
1: ouais,
3: aller.
0: J'écoutais euh, les radios libres, et notamment euh, Max, le Star System. Et il y avait un truc incroyable qui se passait de 1 h 30 à 3h du matin. Ça parlait de cul. Euh, oui, ça parlait de cul, mais là, dans 2 minutes 30 à 3h à 3 du matin, c'était les débats de Gérard. Je ne sais pas si vous avez connu ici les débats de Gérard sur Fun Radio. Non, je dormais. <rire> ouais, en Moi, je n'en pas, du coup. <rire> Moi, je lisais. <rire> c'était incroyable, parce que c'était bah, Gérard euh, qui était ah, d'abord un auditeur, et puis ensuite, il a été invité pour faire des débats, mais le... bon, bon, c'était un gars pas très... Euh, pas très ah, but. il sortait un peu du casse, ça qui plaisait. Ouais, pas, avec, pas ouais, très. Ça... Bon. Et le but... C'était que bah, des auditeurs appelaient pour participer au débat de Gérard, sauf que c'était des, des gens complices, et le but c'était de faire gueuler Gérard parce que ça, ça, ça partait directement en couille, et les gens c'est n'importe quoi. <rire> le, les gens à, à, à la technique ils faisaient des échos, ils faisaient des sons, puis ils disaient Oh, mais ouais, on, a, on a est Et le pauvre gay, enfin, il était au courant. Et lui, ou oui, non, bah, alors, lui on n'a jamais su s'il si,
3: si, euh, savait si vraiment faire sa gueule, ou 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 si, voilà. et du coup
0: okay. le but c'était que. Bah, tout le monde, c'était euh, un peu de la gueule de Gérard. Il y a trois heures de débat où c'était. Un peu le dîner de, de con, quoi. Voilà. Et c'était
3: sur quelle radio C'était sur Fun Radio. Fun Radio, ok.
0: Et du coup, bon, 2 minutes 30 non. à 3 heures, c'était le euh, débat de Gérard. C'était incroyable. Je vais faire écouter un petit extrait après. Ah je vais vous verre, Et il faut savoir, bah, 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 malheureusement, Gérard est mort d'un cancer euh, ouais. en 2000. Ensuite, et... d'un ulcère et tout. <rire> ça, ça tellement on lui a fait pavé. <rire> et euh, c'est un, un peu triste son histoire de, de, de fin mais de oui. vie, quoi. Ouais, parce qu'il était déjà seul, il était à DAS, puis il est mort seul mais euh, du coup ce qui se passe c'est que maintenant il bah, y a quand même des gens qui sont fans de Gérard et qui tous les jeudis maintenant à partir de 10h du soir pas 1h30 à 10h repassent un épisode de Gérard comme à l'époque ok sauf que il bah, y, y a le chat où les gens peuvent directement interagir parce qu'à l'époque il n'y avait pas le chat enfin si il y avait déjà un petit peu le Minitel un petit peu internet vers la fin euh, mais il fallait vraiment avoir la techno avoir l'ordinateur chez soi. Et du mais coup, maintenant, là... avec
2: des IA, il y a sûrement d'en entraîner une pour devenir Gérard.
0: Peut-être, ouais. <rire> ouais, ça va être très dur. Hein. Et du coup... Euh... C'est imbattable. Euh, coup... Si on
3: t'avait fait ça, toi qui galère déjà pour lancer le live. <rire> si tout le <rire> monde t'avait pourri pendant 10 ans sans te le
0: dire. <rire> Et du coup, euh, voilà de, 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 de jeudi à 22h, sur la chaîne Nostal GG, euh, vous pouvez euh, retrouver l'ambiance que vous avez retrouvée si vous avez écouté Fun Radio à l'époque et les débats de Gérard. Euh... Je suis
3: vraiment trop curieux de savoir si c'était parce que sinon c'est dégueulasse. Enfin, si si tu invites quelqu'un parce qu'il participe, tu l'invites comme invité. C'est un peu le ah dîner qu'on ben... à la radio et tu lui fais des merdes. Ouais. Du
2: coup, euh, faut, faut inviter. Et... Tu
1: peux me prendre euh, au standard j'ai quelque chose à te dire. Si
2: non, 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 non. C'est qui C'est euh... qui qui veut me parler Rodrigo. Hein Rodrigo. <rire>
1: Bon Gérard, allez, on y va, on y va, on y va, les parce qu'il n'y a personne au standard, c'est la merde. Ouais. Alors vas-y, ah, Gérard, première question. Dans le débat, dans le débat. Déjà, première si tu question, c'est euh, sur les jeux télé. Quel est votre jeu télévisé préféré On va demander ça
0: à Je Puis la Crotte.
1: Je oui. sens la Crotte, bonsoir. Euh, moi, mes jeux télévisés préférés. Bon, bah, alors mon jeu télévisé préféré, c'est quand même le Big Bill. Faut le dire, c'est un, un jeu passionnant ça. et, et j'adore. J'adore la gaffe. Oui Voilà. C'est tout Ouais. Alors, Pipion
0: moi, c'est sans aucun doute le juste prix, hein l'ambiance, C'est vraiment bien, quoi. C'est intéressant, c'est...
3: très vite un petit peu les gens qui
0: chattaient très vite, c'était le début, et la fin, ça partait en couille, on Je n'en veux pas sur l'antenne Je n'en veux pas sur l'antenne Je n'en veux pas sur l'antenne
1: À trois, je me tire Merci Mais
0: tu lui dis au revoir complètement, je ne le veux plus sur l'antenne Voilà Alors, je préviens tout de suite que je, ce soir, j'ai pas envie pas de, de trop m'énerver. Voilà,
2: alors moi, bah, moi, ça me fait très rire. <rire> il le paye en cara, c'est ça?
0: De quoi voilà, du coup c'était Gérard débat de Gérard. Si vous êtes, si vous êtes fan de si vous avez envie de découvrir simplement, bah, je vous conseille de d'écouter, d'aller voir si cette si chaîne GG En ça même temps,
1: ça me fait vraiment pas
2: envie en fait. C'est parce que es pas dans l'envie Wally pas dans... qui écoutait ça la nuit jeune. Oui. Alors soi-disant, il a des acouphènes, il doit mettre des trucs pour écouter pour s'endormir. Mais, mais est-ce que ça explique pas beaucoup de choses Oui, probablement. Ça à l'époque, <rire> j'avais
0: pas des acouphènes à l'époque. Hein. Et donc euh, voilà, après, euh, donc, je voulais voir Gérard. c'est quand
3: même une émission qui a bien oh, fonctionné bien marché voilà. Ouais, mmh. vrai, hein. donc
0: voilà c'est le débats de gérard et si vous êtes nostalgique rendez-vous le jeudi à 22h à 22h j'y serai et c'est les débats après il y, y a tous les débats de gérard qui sont déjà sur youtube mmh. mais là le côté euh, on refait un direct est ce
1: est que, que ça... ça peut intéresser réellement des gens qui n'ont pas écouté ça quand ils étaient
0: jeunes j'en sais rien bah, euh... <rire> bah, c'est ça, ça la, la vraie question je sais pas quand tu vois que les gens
3: ils interviennent très court dans le temps et que c'est un c'est tout vous et puis c'est tout c'est un peu comme les gens qui à l'époque mais
0: c'est notre génération je veux dire moi il y a plein de gens qui vous ça Stalgie, ouais. Non, mais euh, c'est vraiment notre génération. quoi. Par contre, là. Euh...
2: Est-ce qu'il ne faudrait pas inviter euh, le Twitter, que t que tu aimes bien, qui fait des trucs live en vidéo euh, un peu psychédique dans tous les sens, euh, dragon, un le machin Ah, Sushi Dragon À faire des montages là-dessus.
0: Sushi Dragon, il va quand il veut. Franchement, tu payes le pied d'avion. Non,
2: mais à faire des montages sur Gérard, là. Il hein. n'y a pas un bind. Euh... Il Y a pas un game là.
0: Mmh. Voilà. Écoutez, en tout cas voilà. Mais euh, ce qui est drôle, bah c'est que mon épouse et moi, on écoutait ça et du coup, bah on... Ah Beninda aussi. Oui oui oui, 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 tu vois. Donc c'est vraiment dans une génération en fait le débat de Jarm. Mais bon voilà, c'était
2: Apparemment pas autour de la table. Peut-être lié à la région. Si, si, moi ah, j'écoutais. Que... Bah, petit bah peu même pas, moi j'écoutais ouais. pas spécialement.
0: Mais non, parce que c'est vrai que c'était diffusé en FM française. Du coup, moi j'étais à la frontière, donc je captais mmh. FM radio. Oui, je sais ça, pas ça, ici comment ils
1: capter ici. Est-ce que t'as FM radio en Belgique aussi?
0: Ah mais non, c'était ah fait une radio France. Le mais, coup, la même mais voilà, ça explique coup, beaucoup ouais, de choses. Ah ouais, ouais,
1: si oui. tu vas chez les dégénérés... Euh, Donc ça va,
0: ça va parler à nos éditeurs français. Oui, et euh, ils captent il le, le
2: nord de la, la France.
1: Les...
3: Il faut encore le générique pour ne pas heurter les communautés issues d'une région. Ah, ah oui, J'ai jamais <rire> beaucoup écouté la radio. vrai Tu as dérapé, grand pique
0: s'excuse auprès <rire> des de français. Ah écoute, tu euh...
1: peux plus taper sur les français.
0: s'excuse auprès des chinois.
1: sinon, j'aurais
3: s'excuse auprès de
2: mes voisins, <rire> euh,
0: j'habite à la frontière.
2: s'excuse auprès de Twitch <rire> qu'on a traité de non réseau social. <rire> oh avant de s'excuser pour autre
0: chose, non.
1: <rire> bon, aujourd'hui, ça a été. ok, ça va. non, on on pour s'excuser hein, pour tout le passé, hein, <rire> déjà
0: dit.
2: Euh... <rire> Allez, on bon, s'excuse à... auprès du coloc pour les vélos. <rire> <rire>
0: Oui, et puis on s'excuse auprès de, de Titi, euh, de, de, de Méo pour jouer à FIFA 2023, ma ben, foi, il, il a le droit. <rire> Bref. Allez, on passe à la suite. Et c'est Grump qui va nous parler de web et sécurité, c'est ça
1: Ouais. C'est la suite de ce que j'ai entamé il y a 9 épisodes, c'est-à-dire dans le 246. Je n'ai pas oublié, c'est juste que voilà, <rire> ça
2: viendra.
0: <rire> Peut-être que les gens ont oublié. Oui, <rire> c'est ouais, pas ouais, grave, ils auront
2: qu'à ouais, ouais. réécouter le 246. Oh, tu ne fais pas. Yves écrit aussi manifestement euh, Fun Radio. De quoi <rire> Yves écoutait aussi. aussi. C'est pas
0: vrai, ouais. bah, voilà, oui, c'est notre génération.
2: <rire> Bref, euh,
1: dans le 246, j'ai parlé un petit peu euh, de gestion des mots de passe et comment euh, être... Euh, être averti quand on est pogné, etc. Bref, euh, je voulais entamer les, une série d'épisodes sur la sécurité. Il euh, y a toujours ma liste qui est là. Ça viendra en temps voulu. Ouais, chaque chose en <rire> son temps, comme <rire> euh, Donc ici, si, je vais vous parler un petit peu euh, de sécurité euh, sur le web de manière générale. Euh, notamment, c'est comment éviter euh, bah, des, des petits problèmes. Euh, parce que il bah, n'y a pas longtemps je suis tombé sur une vidéo d'un youtubeur qui s'était fait poner sa chaîne euh, et de manière assez euh, poussée euh, je vais même partagé euh, dans, dans le channel en disant euh, tiens ça peut être intéressant pour euh, penser à se protéger etc hein. Enfin bref euh, donc euh, le premi la première chose quand on parle du web quand on a des comptes c'est qu'il faut penser à mettre des mots de passe différents partout tout le temps alors pourquoi des mots de passe différents partout tout le temps parce qu'il est susceptible d'avoir une euh, brèche de sécurité et qu'à un moment donné, les données d'un site web quelconque, que ce soit une petite ou une grosse boîte, se fassent hacker et sortent dans la nature. Et donc, si vous utilisez le même mot de passe, il ben, y a de grandes chances qu'à un moment donné, les gens euh, puissent détecter que tel email est associé à tel mot de passe et donc rentrer dans votre euh, compte sur d'autres sites. Parce que ça va être essayé sur euh, tous les sites, tous les gros sites. On va essayer de rentrer sur votre compte avec le mot de passe qui a été trouvé. Donc c'est important, ouais Et juste euh, parce que j'avais pas écouté le 246, c'est pas bien. C'est pas quand bien euh, c'est un petit peu le principe du Poner,
3: c'est je sais pas comment on dit en où français. Où, où on prend tes données personnelles sans t'avertir, on met son fonctionner
0: fonctionné.
1: <rire> ouais, voilà.
3: Ah non, moi je t'appartiens. une technique <rire> euh, de non, puriste. Euh, non, ouais, c'est juste que je
1: connais pas la traduction en français. Donc en gros, c'est... Quand tu as un site web qui se fait attaquer euh, et qui a des données qui, qui, qui s'en échappent dans la nature, euh, soit parce qu'il y a un backup qui est parti, soit parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une connerie, etc. Ça peut arriver dans les grosses boîtes comme les petites boîtes, ça peut arriver sur un truc perso comme, euh, comme un truc non perso. Donc, c'est juste qu'à un moment donné, ça va arriver dans la nature. Et si ça arrive dans la nature, il bah, y a déjà des grosses bases de données qui existent où euh, tu as des gens qui ont rassemblé euh, bah, des logins des mots de passe et puis tu as des gens qui essayent sur tous les sites web et puis bah, à un moment donné, ils, ils se rendent compte « Ah ben bah, tiens, je peux accéder à ta boîte mail, ah, je peux accéder à son compte Facebook, à machin parce qu'on euh, a utilisé le même mot de passe. » Alors d'aujourd'hui, il y a suffisamment de ressources technologiques pour éviter d'utiliser le même mot de passe partout. Il y a les gestionnaires de mots de passe dans votre navigateur, il y a les gestionnaires de mots de passe qui sont des logiciels, il y a des outils externes, il y a plein, 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 plein de solutions. Donc, ça vaut la peine de prendre le temps d'utiliser des mots de passe différents. Voir, si par exemple vous avez un truc comme Gmail, il y a possibilité de créer des alias à votre, euh, à votre email. C'est-à-dire, par exemple, si vous utilisez, euh, je ne sais pas moi, titi.gmail.com mm -hmm. Imaginons ça en exemple, je ne sais pas du tout, euh, je ne pense pas que c'est le cas. Mais euh, ben, sur Gmail, il y a possibilité de créer un alias en utilisant le plus ou en utilisant les points. Euh, parce que tu peux faire ti.ti ouais, euh, normalement ça doit être le même. Tu peux faire ti.ti plus abc.gmail.com, ça fera ton adresse e-mail aussi. Vous êtes euh, sur l'OS, et je vous propose sécurité, ça directement aussi, euh...
0: quand vous inscrivez sur un site, de créer un alias. Ah ben voilà, parfait. Euh, ça change quoi en fait de la fois Alors,
1: l'intérêt de l'alias, c'est que si jamais il y a une fuite de données, ben, vu que l'alias est créé spécifiquement pour ce site web, là, ben, en fait, euh, ça évite qu'il euh, y ait un couple login mot de passe qui soit euh, réutilisable à d'autres endroits.
2: Mmh. du coup, Parce tu dois y... te souvenir pour chaque site qu'elle... Euh... Ouais, mais non, un... tu ne te souviens
1: pas, tu utilises un gestionnaire de mot de passe qui
0: se souvient à ta place. C'est iOS qui se souvient pour toi, en fait. Oui. C'est l'intérêt.
2: Tu te le suggères et toi, tu voilà. choisis. Et toi, tu, 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 tu ne le retiens coup, pas. tu es obligé de passer par un gestionnaire de mot de passe, sinon c'est un Oui,
1: mais de toute façon, si tu veux utiliser des mots de passe différents partout, un moyen d'avoir un espèce d'algo que tu retiens ou d'avoir une carte... Euh, de mots de passe qui est euh, une méthodologie pour générer des mots de passe qui soient différents partout. Ça aussi, les gens ont assez confiance là-dedans quand on
3: parle
2: Oula. de. Alors, oui, oui mais, mais jeu jeu vais, jeu jeu. je vais en parler pas pas passe. Euh, je vais rentrer ouais. dedans. Hein. j'ai pas pu tester avant encore, mais ça m'intéressait. J'ai vu que iOS ré récemment avait. Enfin, pas iOS, mais au niveau des gestionnaires de mots de passe d'iOS. Euh, iTunes ou je ne sais plus trop quoi, avait euh, été mis à jour sur Windows et qu'il y aurait maintenant moyen d'utiliser le gestionnaire de mots de passe euh, Apple euh, sur Windows et d'autres plateformes. Aussi, ouais. Ce qui permettrait du coup, bah, quand tu as des iPhones, des machins, des bidules et que tu utilises celui d'Apple, de, de pouvoir aussi en profiter quand tu es sur ton Windows, euh, ce qui peut être pas mal en fait, du coup, mm -hmm. pour euh, centraliser tout ça. Donc, euh, gestionnaire de mots de passe, Donc,
1: le truc c'est que... Euh, dans les, tout ce qui est smartphone, tablette, de base, euh, les OS en proposent hein, euh, parce que c'est fourni de base maintenant. Euh, sous euh, votre ordinateur desktop, donc Windows, Linux, euh, Mac, euh, etc., il euh, y a moyen d'en installer euh, comme application, il y a moyen d'en installer en tant qu'extension dans votre navigateur web, parce que c'est surtout dans le navigateur web qu'on les utilise, etc., etc. Alors le problème, c'est que si on met tout ensemble... C'est très bien, sauf que le jour où il y a un problème avec ça, ben, euh, on se retrouve avec la même chose qu'avant, sauf que c'est encore pire, parce que, parce tout, que tout est dans le même. Tout euh, fuité, ouais, euh, Donc c'est une possibilité, il faut, faut toujours le garder en tête, donc parfois ça vaut la peine d'en utiliser plusieurs. Moi par exemple, j'en utilise surtout deux. Euh, donc les, les trucs critiques, je vais garder ça dans Keep Pass XC, qui est un logiciel euh, que j'installe sur mon ordinateur, pour vraiment les trucs les plus critiques. Et puis sinon, je j'utilise un, un autre gestionnaire ça, sous forme d'extension dans le navigateur.
3: Si tu, te couron, si tu te fais mais C'est-à-dire qu'il y, y, ouais, y a certains mots de passe, je m'en fous. Il y a des trucs, je m'en fous. Ça ne
1: va m'impliquer que moi. Mais il y a des trucs, par exemple, comme un accès à un serveur euh, qui est applicatif, etc. Voilà. Je sépare aussi ce qui est professionnel, ce qui est ouais, personnel, est etc. Et ça, est ouais, mais ça, et c'est une question d'organisation. Ça, un ça un dépend bon, aussi de. Un montu à avoir. Mais ce que je voulais dire, c'est que. Il faut quand même être prudent aussi dans ce qu'on fait et ça veut dire que votre gestionnaire de mot de passe, s'il n'est pas protégé par un mot de passe, par exemple si vous utilisez Chrome, le gestionnaire de mot de passe du navigateur, ben, à part accéder à votre compte Chrome, euh, Google, euh, vous pouvez voir tous vos modes de passe il y enregistrés, il n'y a pas d'autres mots de passe en plus. Par exemple, si vous utilisez le gestionnaire de mot de passe de Firefox, il y a un mot de passe en plus qui peut être configuré. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être configuré. Qui limite certains problèmes. Euh, je je ne vais pas rentrer dans les détails, plus, non, sinon je vais perdre tout le monde. Après, par des auditeurs les... qui vont dire que j'ai fait comme tu as on dit. En et en je sûrement me déjà fait... dit
2: à une émission précédente, mais vu qu'on parle de ça, pour toi, c'est quoi les, meilleurs, les trois meilleurs et plus accessibles gestionnaires de mots de passe, rapidement, pour les gens qui nous écoutent et qui Alors, vont ça, ça dépend
1: un petit peu de ton usage. Euh, je dirais que n'importe quel gestionnaire de mots de passe est mieux que pas de gestionnaire de mots de passe. Parce que si tu n'utilises pas de gestionnaire de mot de passe, globalement, euh, tu vas utiliser même mots de passe ou deux, trois mots de passe partout. Ou utiliser un espèce d'algo, tu vas mettre euh, le nom du site plus euh, ton truc habituel et euh, basta. Donc, c'est le truc à éviter. Euh, donc, le mieux, c'est d'avoir un gestionnaire de mot de passe parce qu'au moins, ça vous force à avoir des mots de passe différents partout. Une fois que vous avez l'habitude d'en utiliser, hein, alors euh, ça va dépendre un petit peu jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça je conseillais LastPass, sauf que LastPass ils ont eu tellement de problèmes récemment euh, que je ne le conseillerais plus avant un petit temps il euh, y a OnePassword qui est, qui est bien connu il euh, y a quel autre uh, Bit, uh, Bit, uh, Bitwarden je pense que c'est l'autre je ne suis pas sûr du. Je peux... peux les retrouver et les... les donner dans les notes. Tous
0: les VPN qui proposent aussi un service maintenant. Alors, c'est ce que j'allais dire. Mmh. Euh,
1: maintenant, les VPN proposent une option euh, sécurité euh, qui protège de plein de choses et qui ont. Euh, bah, tu as NordPass, euh, si je pense qu'ils ont aussi une option sécurité. Là, on parle de la du coup. Alors, oui,
2: tu en as oh, qui ouais. sont payants.
1: Euh...
0: pense c'est payant oui
2: mais euh, si c'est des trucs des VPN on passe sur des trucs payants voilà.
1: euh, oui mais non, mais c'est à dire que tu en as euh, l'espace, tu peux avoir une, je pense que tu as une partie gratuite
0: okay.
1: euh, Bitwarden aussi OnePass aussi euh, Dashlane as aussi une partie gratuite euh, en fait souvent ce qui va devenir payant c'est au delà d'un certain nombre de mots de passe ou quand tu veux euh, gérer synchro. plus finement le partage avec d'autres par exemple en entreprise ben, si, mais, euh, tu veux gérer le partage euh, savoir que les personnes du marketing ont accès aux mots de passe de Twitter ou ce genre de choses mmh. voilà. Euh, là c'est sur euh, c'est tout un, un débat et c'est vraiment complexe parce que euh, dès qu'on veut commencer à aller plus loin que simplement stocker ces mots de passe mais qu'on veut commencer à les partager etc. il y a vraiment toute une autre philosophie ouais, et, et suivant le cadre d'utilisation tu vas choisir une solution plutôt qu'une autre donc là on, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense qu'il y aurait moyen de faire euh, trois, trois chroniques juste là dessus donc euh, voilà euh, toujours est-il que c'est on
2: prend commande voilà
1: donc euh... trois chroniques ça <rire> sent le triptyque
2: hein. non non euh, je ne ferai pas trois chroniques <rire> sur les gestionnaires de gramme fine ne fait plus rien si ce n'est pas un triptyque <rire> <rire>
1: euh, donc le plus important c'est d'avoir un outil pour gérer vos passe alors un outil ça peut être un outil informatique ou ce qu'il y a quelques années on déconseillait mais un carnet de notes pour les vieux, euh... on y revient du coup. Oui, on y revient. Pourquoi on y revient Parce que euh, on, a, on a tellement d'applications de, euh, qui demandent des mots de passe que c'est devenu ingérable de ne pas avoir un gestionnaire d'une manière ou d'une autre. Alors, si vous êtes en, en capacité d'utiliser un gestionnaire de mots de passe, c'est mieux. Maintenant, si vous n'êtes pas en capacité, plutôt que de forcer qu'on vous force à utiliser ça. Donc par exemple, forcez vos parents ou vos grands-parents qui ont parfois du mal avec l'outil informatique à utiliser un gestionnaire de de passe. Pour finir, ils vont mettre la même chose partout parce qu'ils ne vont pas y arriver, ils vont pas niquer. Euh, et ça a des résultats pires que bien. Donc dans ce cas-là, un petit carnet de notes et vous les demandez de le stocker dans un endroit sécurisé, comme un petit coffre ou un machin comme ça, c'est pas top. Mais ouais. les personnes qui sont dans cette situation-là, en général, sont moins à risque, même si une personne à risque peut potentiellement contaminer une personne qui, qui C'est aussi
2: une question de, de contexte, parce que je oui. pense que pour des particuliers, un, un carnet physique, avant qu'on te chore ton carnet physique et qu'on aille te le chercher, euh, c'est quand même plutôt bien sécurisé, enfin, c'est quand même déjà pas mal d'étapes à passer.
1: Oui, mais sauf que si on te le short parce que tu l'as laissé sur la table à côté de ton PC, c'est très con.
2: Oui, mais Et je veux dire un un particulier, ça reste quand même relativement limité. Oui. Maintenant, euh, pour une entreprise, c'est plus le même parce que non, un, une entreprise, un une entreprise non, si balade, dans une
1: entreprise, est un Excel,
2: Excel de liste de mots de passe, par exemple, c'est une très mauvaise idée. Mais hein, ça vous ça vous à des trucs qu'ils qui ont comme ça qu'en papier.
0: Faut éviter le post-it collé sur l'écran. Déjà, oui.
2: Bon, bref, <rire> c'est surtout qu'après, faut ça éviter de le... parce que les gens ne pas que ça. Faut, vrai. faut surtout <rire> éviter <rire> de le
1: post-it, c'est le truc classique partout. Euh, le, je veux dire, TV5Monde, quand ils se sont fait hacker la première fois c'est à cause d'un post-it, la deuxième fois c'est à cause d'un post-it. <rire> et oui, et surtout c'est le post-it euh... qui passe à la
2: télé quand ils font une fois un reportage dans les bureaux, tu vois, non. ça ah, arrivé Et tout
1: TV5Monde est tombé à cause d'un post-it. Oh, oui, Donc...
3: J'avais aussi des gens qui mettaient <rire> leur mot de passe
1: sur un post-it, mais dans l'écran, tu vois. Oui, oui. Digital. Mais oui, parce qu'on leur force. Parce que dans, dans une entreprise, on te dit, il faut un mot de passe. Et, oui. et ça doit être différent des autres. Et tu dois le changer tout le temps. Ce qui, ce qui a été prouvé que c'est une mauvaise pratique de, de forcer les c'est même pas gens fort, à un
2: moment donné on dit vas-y change le connard t'as pas le choix et quand oui, les gens en ont voilà. marre et... et du
1: coup ce qu'ils font c'est que les gens mettent un truc parce qu'ils
0: se so rappellent pas voire ils, ouais, ouais, ils mettent le voilà. même ils mettent 2, 3 non ils, la ils euh, mars, ah bon. au février, octobre, ouais. novembre à la Bref, <rire> fin. je,
1: je m'écarte complètement de, de ma rubrique c'est comme sous le clavier mais toujours est-il que, voilà, commencez par utiliser un gestionnaire de mot de passe. Une fois que vous avez l'habitude, utilisez un vrai gestionnaire de mot de passe, simplement celui qui est dans, dans votre navigateur, mais sous forme d'extension, donc Dashlane, MonPassword, LastPass, Bitwarden, pour citer que ceux-là, euh, c'est déjà pas mal. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus... Euh, euh, sécurisé euh, que vous gérez vous même bon, Bitwarden il y a moyen d'installer sur ses, ses propres serveurs euh, Kipass XC -er, il y a moyen de faire la synchro aussi parce qu'avant Kipass était juste en local euh, etc donc ça c'est des outils hein, sympas si vous voulez vraiment du multi OS euh, multi truc donc sur votre téléphone sur votre machin globalement il y a Dashlane Bitwarden euh, LastPass OnePass euh, plus les trucs des VPN qui font pareil euh, ça vaut la peine parce que c'est vraiment une couche en plus. Suite au mot de passe, donc un mot de passe différent partout, tout le temps, activer le double facteur d'authentification ou plus. Donc le 2FA. C'est quoi on voit plus... Partout. Ou plus parce que parfois, tu en as des 3, 4, 5 euh, facteurs d'authentification. Euh, alors, ce n'est pas, pas nécessaire pour ah. tout le monde. Ce n'est pas nécessairement <rire> euh, nécessaire pour tout. Par exemple, si tu prends euh, bah, tout ce qui va être crypto-monnaie, il euh, ben, y a beaucoup de, de sites où en fait, tu vas avoir deux ou trois facteurs d'authentification différents pour euh, des endroits différents. Donc, par exemple, si tu veux changer tes données personnelles, tu vas avoir un truc. Si tu veux faire des achats, tu vas avoir un deuxième, etc. Ce qui limite en fait, les problèmes potentiels en cas de perte de données, etc.
2: Donc, du Mais... coup, c'est parfois des facteurs qui sont... Euh qui sont en, enfin qui sont pas visibles en fait non. ça peut ça dépend euh, tu peux avoir genre je sais que tu peux avoir par exemple le fait que ça le te géolocalise, donc ça veut dire si tu es dans la bonne région donc dans, dans les ou deux pas, double facteur, facteur d'authentification
1: hein. ça peut être plein de choses donc tu as effectivement par exemple si tu prends Google compte Google tu peux euh, activer le token tu peux activer le SMS tu peux activer ah, non, ça passe par la un, un truc euh, via une petite app euh, qui est sur euh, ton smartphone et tu vas simplement confirmer euh, ça peut être un truc qui va euh, vérifier je crois je sais plus un si, petit si Google y a une
3: mot technique que j'ai vu là-dessus c'est soit quelque chose que tu sais quelque chose oui. que tu
1: possèdes ou quelque, euh, chose quelque chose que, que tu es à que, que tu es voilà ouais. ça, ouais. euh, donc ça c'est pour euh, de, de euh... mais ça ça des... en fait le, le fait d'avoir un double facteur c'est simplement voir Quelque chose en plus, en fait. Euh, donc qui est pas simplement un login, un mot de passe, mais une confirmation ouais, externe.
3: Euh, si je te pique ton téléphone, ben, ok, je te l'ai piqué, mais je ne connais pas le code PIN déjà, ça fait un, un truc en, en plus. Mais si en plus de ça, après, pour me connecter à autre chose, il faut euh, le code PIN de oui. ta carte d'identité, ben voilà, c'est un petit peu ça, euh, c'est de croiser tout donc, voilà. ça. Le,
1: le multiple, donc le deux facteurs et, et plus, le plus c'est par exemple... Euh, en entreprise, bah, tu vas avoir le double facteur pour te connecter à un serveur. Et puis, tu as ton chef ou un collègue qui doit confirmer aussi que tu peux te connecter à un serveur. Euh, là, ça peut être des toi. trucs comme ça. C'est des gens d'exemple. Alors, il y en existe plein. Tu Mais là, là, on... On va, on va dévier très très loin. Et pour ça veut le le particulier, les... pour le particulier, les le, le... physique. Alors le particulier, oui, bah, tu as, as le double facteur d'authentification, ça peut être SMS, les tokens et effectivement les trucs comme euh, les clés physiques telles que YubiKey ou autres.
2: Ça, on en voit de plus en plus parler, est-ce que ça vaut la peine d'écharger ce genre de trucs
1: Alors, ça dépend de ton usage, ça dépend de ce que tu manipules, et ça dépend à quel point tu es paranoïa. Parce que, euh, je veux dire... Si euh, de toute façon, bah, tu synchronises tout euh, n'importe comment, euh, que ton ordinateur, tu ne fais pas trop attention à ce que tu installes, que tu aies un double facteur d'authentification avec un token physique ou pas, ça ne va rien changer. Donc il faut, faut d'abord avoir des bonnes habitudes avant de dépenser de l'argent en plus pour utiliser quelque chose qui euh, amène une couche de sécurité en plus. Ben, je veux dire, si ton ordinateur n'a même pas chiffré... Euh, ben, est-ce que ça vaut vraiment la peine de rajouter un token en plus qui fait que le jour où on te vole ton PC, de toute façon, toutes les données sont en clair Je ne pense pas. Il faut, avant de dépenser de l'argent pour quelque chose, il faut commencer. C'est pour ça que je disais, commencer par utiliser un gestionnaire de mot de passe avant d'utiliser un logiciel que vous allez payer pour faire gestionnaire de mots de passe. C'est plus ce genre de philosophie pour moi. Qui a
2: chiffré son ordinateur
3: je ne sais pas ce que ça veut dire « chiffrer son
2: ordinateur ». Je suis du boulot.
1: Et faire en sorte que euh, tiens bon, on te vole ton ordinateur sans, sans un mot de passe, mais on ne sait pas lire ce qu'il y a sur le disque voilà. En théorie.
2: Donc, à part effacer le disque, euh, tu vas pas voler les données. Quoi. Je ne savais pas que ça se faisait. Sauf, par contre, fait... si tu paumes ta clé et que tu as perdu ta clé oui. et que tu vas accéder à donné, tu es baisé. Oui, <rire> il faut pas clé, euh, Ou alors, tu attends euh... le, le prochain ordinateur un peu puissant ou quantique qui va c est, c est te casser un truc demander au boulot parce que vous, il y avait besoin au boulot. mais
3: Sinon, le, le commun des mortels... Je pense privé, que les smartphones... de base les smartphones
1: de base, maintenant... Alors, la plupart du de temps, te, te, soit c'est te activé, soit ils te, te propose de l'activer. Je crois euh, qu'il euh, active, c'est par défaut sur tout ce qui est tablette. Et, et honnêtement, c'est con de ne pas le faire parce que ça, mm -hmm. ça ne change rien. Hein. Ça ne va pas coûter... Oui, ça va peut-être mettre un peu plus de temps à démarrer, mais voilà. Ouais, ouais, ça. Bref, euh, je m'égare, encore une fois. C'est intéressant. <rire> euh, donc j'étais au double facteur d'authentification. Mm -hmm. Le but du double facteur d'authentification, peu importe la solution que vous choisissez, c'est juste de rajouter une étape en plus... En fait, limite les accès à votre compte et évite qu'un euh, ben, bête voleur puisse rentrer. C'est un peu la même chose que chez vous. Ben, vous fermez la clé parce que euh, plutôt que simplement pousser sur la poignée et rentrer, ben, on est obligé d'avoir la clé pour rentrer ou de forcer la, la serrure. Si vous avez une euh, clé avec un baril de sécurité, c'est une étape en plus qui va prendre plus de temps qui fait que le voleur va peut-être aller chez vos voisins plutôt que chez vous. Euh, si vous avez des caméras, c'est pareil. Encore une fois, c'est... Essayer de faire en sorte que les gens soient moins susceptibles de vous attaquer parce qu'il y a des étapes en plus. Il ah,
3: y a plus de Hey, à voilà. passer
1: avant d'arriver ouais. chez toi. Euh, après, effectivement, dans les doubles facteurs d'authentification, il y a toute une gamme. Le SMS, en Europe, ça va encore, mais par exemple aux États-Unis, on sait que le réseau téléphonique est suffisamment pourri pour euh, savoir que c'est facilement détournable. Donc aux États-Unis, certainement pas utiliser le SMS pour le double facteur d'authentification il y en a plein d'autres, c'est beaucoup plus sécurisé. Euh, et ça reste valable partout dans le monde. Il vaut mieux utiliser par exemple les applications avec tokens ou des trucs comme ça. Euh, si vous voulez aller beaucoup plus loin, parce que même si vous utilisez un double facteur d'authentification, euh, même si vous utilisez un gestionnaire de mot de passe, dans certains cas, ça ne suffit pas, parce qu'il peut avoir des failles dans ces dans logiciels. Tout ça est stocké en mémoire et potentiellement accessible, etc. Là, c'est du détail, mais si vous êtes par exemple quelqu'un qui fait créateur de contenu, euh, donc euh, youtubeur, Instagram, TikTok, whatever, que vous recevez des messages, on vous demande de tester des apps, des machins. Euh, ben, dans certains cas, ou si vous êtes dans des endroits un peu critiques en termes de sécurité, ben, dans certains cas, ça vaut la peine de prendre des mesures en plus. Pourquoi Parce que bah, ça évite. Euh, on va éviter d'ouvrir, par exemple, une page web qu'on ne connaît pas dans son navigateur dans lequel on est connecté à son compte Gmail, Office ou je ne sais qu'un autre compte mail qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, utilisez un deuxième navigateur qui n'est pas connecté à votre compte. Ou, si euh, vous êtes un peu plus fancy, vous pouvez, par exemple, utiliser dans, dans Google Chrome ou Chromium ou tous ceux dérivés de Chrome euh, des multiprofiles. C'est-à-dire que vous avez comme si vous aviez plusieurs navigateurs différents, sauf que c'est le même. Ou dans euh, Firefox, il y a le système de conteneurs qui permettent de limiter euh, le passage d'informations de l'un à l'autre. Oh, ouais, ouais. euh, c'est des, des trucs, c'est tout bête, mais sauf que, euh, bah, dans le cadre du YouTuber auquel je pensais, euh, qui était euh, Hubert Home, je ne sais plus quoi, euh, c'est un, un anglais qui fait des vidéos sur euh, le, euh, le, les trucs d'automatisation à la maison, les... La domotique La domotique, la domotique voilà. Euh... Ça me un point de... <rire> c'est <rire> <rire> Mais euh, lui, il s'était fait avoir, alors qu'il a du double facteur d'authentification, etc. Parce qu'en en fait, il a lancé je sais plus quoi, qui en fait a, a utilisé ce qui était ouvert dans le navigateur pour accéder à la session en cours et faire des trucs. Oui. Euh, alors qu'il l'aurait utilisé dans un autre navigateur, qu'il aurait utilisé ah, ça, un système genre, de il conteneur il ou de enfin. Le oui, mais c'est exceptionnel. C'est
3: un gros travail oui, à faire là-dessus. Un... Si tu changes de navigateur, Reste ça fait une exception. C'est pour ça que je dis si vous êtes quelqu'un qui, ouais, qui, ouais.
1: voilà, qui, qui est susceptible d'avoir plus de merde que d'autres, mm -hmm. Ben, soyez un peu plus prudents, ça demande un peu plus de gymnastique, ça demande un peu plus de pratique parce que c'est chiant quand on ouvre sur un lien, on doit
2: penser à oui, dire de l'ouvrir
1: que... dans, dans un autre navigateur, dans un conteneur, dans un machin. faut
2: aussi de lire, quoi, après à oui. chaque fois de bien le faire. C'est chiant,
1: c'est chiant mais honnêtement ça vaut la peine parce que ça, ça rajoute vraiment une couche de sécurité, une couche de, de, de différence qui fait qu'il y a... On va vraiment, vous, vous allez vraiment avoir une différence de protection. Et même, tu évites aussi l'effet domino. Euh, oui. Toujours, euh, donc ça, ça vaut vraiment la peine. Mais pour moi, ce n'est pas pour tout le monde. Parce que le... c'est chiant à faire. Il faut, faut, faut dire ce qu'il y a. Y a, y a un... Contrairement au gestionnaire de de passe, où honnêtement, tu ne sens pas la différence. Oui, euh, tu le laisses faire. Et puis ça là, tu as, as vraiment une étape en plus. Et c'est chiant à faire. Si vous voulez aller plus loin, sachez qu'il existe des, o des OS sécurisés. Donc, ce qu'on appelle du hardening d'OS. D'OS, c'est à dire que même sous du Windows, du Mac, euh, du Linux euh, ou de Unix euh, et autres, ça c'est d'office, mais euh, même sous du Windows ou du Mac, il y a moyen d'avoir des choses plus sécurisées ou des OS qui sont euh, vraiment dédiées à la sécurité. Mais là, euh, c'est tellement compliqué euh, que vous devez déjà bien maîtriser euh, l'outil informatique et ça vaut pas la peine de rentrer là-dedans si vous n'êtes pas en mode parano euh, parce que c'est tellement compliqué. Euh, c'est compliqué sa vie dans l'utilisation quotidienne des outils que euh, ça, voilà
3: oh, il s'est arrivé même plus à surfer parce que ben,
1: oui ben, si tu dois confirmer euh, toutes les deux secondes un ouais. truc moi je sais bien moi j'ai ouais, sur TikTok avec ton non mais moi j'ai j'ai quelques extensions dans mon navigateur qui par exemple limite le javascript qui limite euh, toute une série de choses euh, je sais que je dois confirmer mais moi, je sais que ça me rassure parce que ça évite pas mal de merde. Oui, c'est ça. Euh, parce que je, je, je dois aussi euh, gérer pas mal de choses qui, choses qui demandent un ça. petit peu d'attention. Euh, mais je sais que tout le monde n'est pas prêt à, à prendre du temps pour ça. Donc c'est pour oui, ça que, que. les cookies, ça vaut pas hein, la peine. tu vois,
3: tout le monde oui. tu
2: tout accepter. Ouais, c'est ouais. bon, vas-y. Euh, ah, mais cookies, voilà. c'est devenu. C'est pire <rire> que bien parce que ça devient tellement chiant que. On accepte et on s'en C'est juste une surcouche de pénibilité. Dès que mais mais ça pour
1: ça, il y a une extension sous Firefox qui est vraiment bien. Ouais, je euh, que moi, ouais, euh... depuis que je l'utilise, en fait, il y a quasi toutes les bannières qui se ferment automatiquement. Moi, Donc. sur le
2: téléphone, parce que je suis beaucoup en avion sur le téléphone, sur Opera, il y a une option de ce type-là. Mais le problème, c'est qu'elle déconne assez bien. Donc parfois, en non, fait. parce que tous les sites font des trucs différents. Il n'arrive pas à bien ouais, cliquer la fenêtre, qu'il n'affiche en fait. pas parce que tu as mis l'option d'activer. Et du coup, en fait, tu ne sais plus scroller ta page parce qu'en fait, il est figé à cause de ça. Et du coup, bah, j'ai fini par le désactiver parce bah, que c'est chiant, quoi. Ouais.
1: Et sinon, dernier conseil qui est un conseil super important. Mais gardez vos logiciels à jour.
2: Arrêtez de bordeaux. Ça, c'est un classique.
1: <rire> <rire> non, mais c'est un classique, mais tu rigoles, mais c'est quelque chose qui, déjà, rien que ça, change mmh. énormément la donne parce que il y a beaucoup de failles. Ah, c'est en ça fait que Windows dès que tu mets un a... à... tout de suite, euh, ah. ça
2: change la donne. C'est pour ça que Alors, Windows ouais. a fini par pousser ses mises à jour sans te demander ton avis. Parce que les gens... Euh, oui, mais c'est parce, parce que, que sous, sous Windows, c'est
1: pénible. Sous Linux, il te dit, il y a des mises à jour, tu fais OK, tu ne le sens même pas, tu continues à utiliser ah, ton truc. C'est
2: si pénible que ça sur Windows. Il, il dit, il si... y a des mises à jour, tu dis, oui, il les fait aussi. Enfin, oui, pareil. mais,
1: mais sauf que tu as ton PC qui
2: est... Tu ne peux pas l'éteindre, tu Tu ne les mises à jour. Pas tant que ça. Non, ça va quand même.
1: Une fois que tu as mis à jour, tu ne peux pas l'éteindre. Euh, ça prend toujours 50 ans avant de s'éteindre. Faut, faut
2: arrêter aussi. je n'ai plus ce genre de soucis actuellement. Ça va. Bref,
1: gardez <rire> vos logiciels à jour. Tu euh, serais pas un petit peu pro-Linux, toi. Non, je. Je, 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 je Canagre, oui, Windows, c'est vraiment bon. de la merde. Enfin, c'est le pire des OS, il faut, faut dire ce qui est. Euh, t'as pas ça sous Mac, t'as pas ça sous Linux, t'as ça, ça sur aucun autre OS. Donc à un moment donné. Je te fais digresser, hein. voilà. vas-y, conclue. Bref, gardez vos logiciels à jour, et puis euh, je ferai euh, probablement d'autres rubriques euh, là-dessus. Je ferai, c'est dit. Euh. Qui... Je ferai, <rire> ferai d'autres rubriques euh, sur le sujet, euh, mais je dois réfléchir dans quelle direction partir parce qu'il y a beaucoup à dire, comme euh, euh, on et dès
0: qu'on
1: me pose des questions, mais je, pars, je
2: pars, je pars,
1: je pars, je pars, et puis... Et non puis... mais t'inquiète, Wally
2: a dit que ce sera un épisode court. <rire> non mais
0: moi je dois vraiment résoudre à utiliser un gestion ah, de passe, mais en fait j'ai toujours peur qu'il qu qu ferme ses portes et je sois comme un con ah <rire> oui c'est vrai que j'ai jamais un pour euh, pour visage, visage écoute ton ça, gestionnaire
2: ouais. dans iCloud euh, avant que ça ferme alors c'est
1: c'est pour ça que moi par exemple je conseille qui passe euh, qui passe XC notamment alors problème, qu peu, du, le problème c'est que t'as pas spécialement de la synchro euh, multi-système euh, etc mais euh, ça, ça fonctionne bien euh, tu n'as pas de risque de fermeture puisque c'est sur ton ordinateur euh, mais c'est plus euh, crunky qu'un dashlane un lastpass, un onepass etc parce que euh, eux ils ont vraiment une intégration beaucoup plus poussée parce qu'ils sont, sont propriétaires là où euh, qui passe c'est de l'open source euh, où ils ont une sécurité qui est très forte mais euh, de l'autre côté ils ont un peu moins du X euh, qui est là quoi. donc ça ça dépend un petit peu de ce que tu veux euh,
2: mais moi j'ai le même problème que. cest
1: Mais non, pas du tout
2: J'ai le même problème que toi, Wally, et euh, enfin, c'est pour la... ça que mais le oui. truc avec iCloud, il euh, faut vraiment que je creuse, parce que un des besoins que j'ai, et qui est peut-être pas hein, que Grumpy aurait par exemple ou autre, c'est vraiment ce côté multi problème et multi OS parce que j'ai un PC à la maison j'ai un, un oui, mais c'est pour ça que moi je dis pas qui passe pour tout il parce il ab... y a des fois j'ai oui, besoin voilà, il faut absolument que ce, tout soit sur les trucs parce que sinon c'est chiant et si j'en ai deux différents que je dois tout remettre aux deux endroits mes mots de passe non non, non cas, ça, 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 ça ça fonctionne pas
0: mais par exemple j'ai aussi un problème c'est que si, si sur un ordinateur où tu pas administrateur tu peux pas installer euh, qui passe ou ton machin passe euh, c'est pour, pour
1: ça que, par exemple, des trucs comme Bitwarden, euh, OnePassword, euh, etc, c'est du web, c'est une extension. Alors si tu peux pas installer l'extension toi-même sur, sur tes browsers, euh, ouais. voilà... Mais euh... Alors, si tu as
2: des apps, parfois, bah, typiquement euh, sur ton téléphone ou quoi, que ton gestionnaire existe et que tu mmh. peux y accéder, bah, tu as parfois du coup, la possibilité de rechercher le mot de passe et de le taper à la main euh, ailleurs oui. euh, quand tu ne peux pas. Quoi. Moi, il y,
1: y a des trucs. Euh, je sais que, euh, par exemple, ce que j'ai dans le passe, pass si jamais je dois l'utiliser mon smartphone, euh, je le copie-colle via une application de messagerie euh, où je me mets en moi-même en copie. Euh, et puis je l'ouvre, c'est pas top point de vue sécurité ouais, du coup. Mais, mais, mais ce qu'il y a c'est que bon, après je fais pas ça avec n'importe quelle messagerie euh, mais euh, c'est juste que dans certains cas j'ai pas le choix parce que euh, j'ai besoin que ce soit sur smartphone ouais. euh, mais sinon en général euh, bah, que ce soit Firefox ou Chrome bah, euh, les, les extensions qui existent il euh, y a moyen de les installer et donc que ce soit sur smartphone, ce soit sur PC euh, bah, tu, tu les as euh, donc euh, voilà, et si des applications que tu installes ben, ça s'installe bien. Mmh. Euh...
0: J'ai encore une question. Est-ce que c'est, est-ce que c est, c est gestionnaire de mot de passe, met à jour tes euh, mots de passe tous les trois mois par exemple sur tous les trucs ou pas?
1: Que c'est ton temps par mettre à jour. Bah, il être, irait modifier euh, le mot de passe pour Alors il hein. y en a aucun qui fait ça parce que déjà c'est considéré un comme une mauvaise pratique de, de forcer le changement. Après tu peux le faire toi-même. Si c'est le truc automatiquement. Mais faut, voilà. à ma connaissance, il y en a aucun qui fait ça parce que euh, ça voudrait dire connaître. Tous les sites web sur lesquels tu, tu es euh, susceptible de t'enregistrer, connaître le protocole pour changer le mot de
2: passe. C'est un robot qui passe sur ton compte, qui va les loguer partout, changer le mot de passe partout. Euh... Donc euh, pas de et... problème, démerdez-vous. Non, mais
1: c'est vrai que ça, ça pourrait être une idée intéressante. Ouais. Euh, mais honnêtement, pff...
2: après, après voilà. le fait de changer ton mot de passe tous les X temps. À partir du moment où, de toute façon, ton mot de passe, il est unique à un seul site. Et que, en plus, potentiellement, c'est un mot de passe ultra long. Oui, mais long, quand ça compliqué. fait euh,
1: 10 ans que tu es sur euh, Twitter, par exemple, mmh. et que tu n'as jamais changé ton oui, mot de passe... Oui, d'accord,
2: mais... Ben oui, mais de, je reconnais de autour de la table, c'est le cas, ouais.
1: euh, ils n'ont jamais changé leur mot <rire> si de passe.
2: Changer ça le mot de passe, ça veut dire que tu es dans des mots de passe qui ont une complexité et une longueur que tu n'aurais jamais changé. <rire> je ne vais rien dire les de les plus. Mais euh, voilà, Donc euh... déjà, ce sont des mots de <rire> passe qui sont beaucoup plus difficiles à craquer de base, même en force brute. Pas spécialement, c'est juste si que... En plus tu as mis de la double authentification, <rire> normalement... Là, ça mon cœur. Oui, mais le
1: problème, la double authentification. Si tu veux le partager avec d'autres c'est pas possible lettres, quand même, hein <rire> <rire> mais par contre euh, moi par exemple ce que j'ai déjà fait euh, c'est par exemple le fichier qui passe euh, je l'ai déjà partagé avec d'autres sur un drive sur un dropbox sur un machin euh, parce que c'est des trucs qu'on veut partager avec d'autres mais il y a de la double authentification et dans qui passe XC par exemple euh, tu peux stocker euh, le, jeu, le, le token que tu dois scanner quand tu fais la double authentification euh, avec token. Donc il y a moyen de, même en cas de truc, mais alors ce qu'on fait, c'est qu'on stocke le token dans un et le password dans un autre. Parce que sinon, euh, tu mets tout au même ah, bon endroit, ça n'a plus aucun intérêt. Euh, mais ouais. euh, voilà. Mais ça, c'est des cas un peu extrêmes. Euh, L'idéal, c'est que tous les trucs que tu peux partager, c'est que tu puisses avoir plusieurs personnes qui puissent le gérer. Donc par exemple, un truc comme Twitter, où tu as des entreprises qui euh, vont gérer à plusieurs un compte, ils sont obligés de se partager le mot de passe parce que tu n'as pas de gestion multiple. Un truc comme Twitch, pareil. Tu as ça un compte qui est partagé entre plusieurs personnes, mais tu n'as jamais qu'un seul login mot de passe. Mmh. Donc, tu es obligé de le partager. Et ça, c'est débile. Oui. Là où, par exemple, tu regardes Facebook, bah, tu peux
2: être plusieurs administrateurs. Et c'est juste aussi les sociétés qui ne veulent pas payer trois comptes. Et...
1: Oui, non, aussi, aussi mais, mais, mais c'est ouais, c'est pas, 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 pas possible. Twitch ou Twitter, c'est pas possible, alors pas que tu as plein de cas où tu as une utilisation, tu as plusieurs personnes. Par exemple, tu prends le cas de l'X League, on est plusieurs personnes à accéder au compte Twitter. Donc, on ne peut pas, à l'heure actuelle, sauf complexité de partage d'un système de double facteur d'authentification, on ne peut pas se le partager. Sur YouTube, on ne peut pas YouTube, tu peux mettre plusieurs administrateurs ouais. d'une même chaîne et donc tu n'as pas besoin de partager ton accès. Tu, tu peux donner de l'accès à d'autres. Ouais. Donc tu as du multiple compte qui peut gérer un channel.
0: J'ai une dernière question pour ouais. vous des, des gestionnaires de mot de passe. Est-ce qu'il y a un système de ligataire
1: Que s'entend par ligataire bah, De mot de passe, oui. Je viens de mourir. Euh, et que
0: quelqu'un de, quelqu seul, de ma famille ah, peut après, récupérer pass Mais,
1: ouais, ouais, euh, ouais. Comme, comme tous les trucs. Là, euh, ça va dépendre un petit peu euh, de système de récupération. Donc, par exemple, Dashlane, pour ne citer plus, que je le déteste parce que je me suis fait avoir plusieurs fois, euh, c'est que euh, le mot de passe euh, que tu vas utiliser sert de clé. Et sans cette clé-là, on ne sait pas déchiffrer. Donc, si tu as perdu ton mot de passe, tu as perdu l'accès à tes mots de passe.
2: Et c'est pas ça la question
1: Et du coup, tu ne saurais pas désigner quelqu'un d'autre sans lui donner ce mot de passe par contre euh, dans des systèmes euh, où tu payes, parce que là c'est toutes les options payantes, alors il faut utiliser euh, Bitwarden tu meurs, tu ou passe, euh, <rire> où tu partages euh, là où tu as des systèmes où tu sais partager avec d'autres tu peux euh, gérer d'autres administrateurs du truc et du coup tu peux donner un accès euh, et les clés euh, d'encryption euh, qui servent pour, les, pour euh, chiffrer euh, tout ce qui va être mot de passe, etc., euh, sont différentes du mot de passe de ton compte. Et donc, ça dépend vraiment comment le système de gestionnaire de mot de passe fonctionne. Mmh. Donc, là, effectivement, c'est une très bonne question, euh, mais là, ça, ça va dépendre de l'un à l'autre
0: je te pose un sujet hein, la mort après le web ouais, ouais, a... ouais, un... sur, sur plein d'aspects euh... et
1: c'est un sujet où en Europe on va gérer totalement différemment des américains c'est pas pour rien que euh, si tu euh, achetais de la musique sur Apple je sais pas si c'est toujours le cas mais en tout cas au début si tu achetais de la, la musique de sur, sur Apple euh, c'était des morceaux qui t'appartenaient à toi mais si tu crevais ben, en fait personne d'autre ne l'avait alors que tu l'avais acheté qui était un truc qui à l'époque choquait beaucoup euh, parce qu'on considère, bah, si tu l'achetais, c'est à toi. Donc, tu peux le léguer à quelqu'un. Et euh, ils ont toujours dit, ah ben bah, non. Oui, je ne si, sais hein. pas si, si cette règle-là a évolué, mais c'est un truc qui, au tout début, euh, un... était euh, vraiment problématique, parce que ça allait en l'encontre des lois européennes.
2: Puis même, enfin, moi, j'ai quelques... Oh, comicsologie pour du comics, mais d'autres sites équivalents euh, où tu achètes des comics et machin. Ou même, tu prends des Kindle, ou d'autres sites équivalents où tu achètes des livres. Euh, ben qui va récupérer ça après euh, Qui va même penser à aller chercher ce que tu pouvais avoir là-dessus Oui, mais c'est une pas. différence entre une vraie question, euh...
1: acheter un fichier, donc tu as la propriété du fichier, et acheter un accès.
2: Oui, mais de toute façon... Non, mais, un... non, mais, non, 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 mais c'est une énorme différence qui pose question dans euh, tout ce qui est oui, euh, un, un, Indépendamment de, de ce débat-là, même en partant du principe que tu aurais tout acheté, et y a, sans parler du, de l'aspect location, machin, on ne va pas rentrer dans le débat euh, Kindle ou autre. Euh, C'est une vraie question. Enfin, tu as tellement de comptes machins, comme ça qu'après ta mort, qui va même prendre la peine d'aller voir si tu pouvais avoir un compte là-dessus et s'il y a des choses avec... Mais on a
1: déjà fait un épisode là-dessus, sur, oui. notamment le. La, 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 je sais plus si c'était une chronique ou mmh, un. Mais euh, sur euh, Google par exemple, avec, euh, tu peux euh, euh, tu peux dire euh, ben je je désigne une personne qui recevra l'accès à mon compte, jamais euh, ouais, je ne plus signe de vie. Euh, mmh. Ce qui est super intéressant, moi je est trouve, ouais, et super critique. Euh, mais effectivement pour. Euh, des gestionnaires de de passe, etc. Ce qu'il y a, c'est que la plupart des trucs, tu vas pouvoir faire un reset password. Alors, le problème d'un reset password, c'est que si tu actives la double facteur d'authentification, les trois quarts du temps, tu as besoin toujours de ton token euh, d'authentification. Euh, donc c'est là où c'est des choses compliquées, mais qui, légalement, en Europe, sur des plateformes européennes, peuvent se gérer via les lois en place. C'est-à-dire, via les lois en place, il y a moyen de faire en sorte qu'on pour peu que tu n'aies pas un truc chiffré via ton mot de passe, etc, tu
2: puisses euh, de nouveau avoir accès à tes données, etc. Bon, rien ne tombe dedans, hein, parce qu'il faut que ce soit en Europe, euh, sur des plateformes. De oui, mais
1: c'est des grosses différences de loi. Euh, et qu'en Europe, on a encore tendance à avoir cette vision de propriété de ce que tu achètes versus les états unis où on te donne des accès. Uh, ce qui est une vision du monde très différente, et... etc. Mais. Si
0: je venais à uh, passer l'arme à gauche, donc je n'ai pas constat si je, uh, de constat de ne le donner surtout pas à mon épouse. <rire> oh, il y avait un petit vaisseau, uh, ça vaut pas le coup d'y tomber. <rire> et dans les coupes de
3: gamers, il y euh, des, euh, des meurtres, tu vas pour récupérer le vaisseau. <rire> tu, tu nous
2: donneras ça avec Renault, uh, on revendra tes trucs, ça oui. payera ton enterrement. <rire> si vous voulez, oui. <rire> Ouais. Mais euh, oui, c'est un tout autre débat
1: et c'est très compliqué. Parce que c est, c est, le problème de la sécurité, c'est
2: que c'est toujours la même chose. C'est qu'il faut une balance entre euh, oui. utilisabilité et euh, sécurité. sécurité ouais. Papy Yves euh, fait remarquer dans le chat que lui a un carnet papier avec des mots de passe et les noms des sites. Hein. Donc si vous voulez cambrioler... Il, il a beaucoup d'espoir en disant qu'en vidant la maison, quelqu'un tombera bien dessus parce que vu tout ce qu'il <rire> va y avoir à vider, <rire> c'est pas gagné. Bref, voilà.
0: Allez. C'était
2: ma petite
1: rubrique en six points dans le Google Doc.
0: Ouais, J'avais envie d'aller finir en tunnel. <rire> bah écoutez, il y a coup de cœur, coup de gueule de oui. Doc et de Titi, c'est ça
1: Moi je rien. Ok,
0: bah Doc. Alors.
2: Alors, moi, c'est un petit coup de cœur sur le musée des sciences naturelles qui est à Bruxelles. Parce que déjà, ils ont une super galerie sur les dinosaures et quel enfant n'aime pas ça. Mais en plus, sur l'expo temporaire, donc jusqu'au 13 du 8 2023, qui s'appelle Luminopolis. Et ça se présente en fait sous un peu un format d'escape game dans lequel on va faire toute une série d'énigmes en rapport avec la lumière. Et c'est vraiment chouette. Donc à l'entrée, c'est gratuit, c'est inclus dans le prix de, du musée. Et à l'entrée, vous allez prendre une plaque en plexi avec un, un truc RF en fait pour dire vous voulez faire 10, 15 ou 18 énigmes, ça va changer le temps. Vous allez la scanner et dire aussi si vous voulez du temps ou pas, si c'est chronométré sur une heure comme une escape game ou vous prenez le temps que vous voulez. Et là, en fait, après, dans, dans l'expo, alors je pas compté, mais il y en a plus que 18. Donc, il y a 20 ou 25 euh, énigmes différentes qui existent. Et euh, qui vont demander en fait soit de poser la tablette pour les désactiver, soit euh, juste ne pas nécessiter la tablette. Mais quand ça la demande, ça, typiquement, ben bah, c'est une table où il y a tous des éléments où va falloir les les faire euh, fonctionner ou les déplacer des curseurs, des machins. Et euh, bah, en mettant la tablette, ça active les lumières et quand ça retire la tablette, ça reset tout. Donc ça évite d'avoir la réponse du précédent ah oui. en fait. Et euh, ça va jouer tout autour de la lumière, donc la longueur d'onde, son fonctionnement dans l'œil, euh, comment on perçoit les couleurs. Enfin ça va, ça va être autour de toutes ces thématiques de lumière. Et à a chaque fois qu'on réussit une énigme, en fait, on reçoit un mot. Euh, et il y a des bornes où en scannant notre tablette, on peut rentrer un mot qu'on a reçu ça fonctionne dans plusieurs langues et donc euh, si le mot est juste, bah, on va culer un certain nombre de mots jusqu'à avoir ces 18 mots pour pouvoir sortir en fait. mm. et, euh, et une fois que tu as tes 18 mots tu as ton code et tu peux, tu peux quitter Or, tu peux quitter même sans. mais il euh, n'y a pas de blocage physique euh, au niveau des portes, mais euh, c'est très très fun, ça marche très bien il euh, y a des énigmes euh, qui vont plus être des énigmes purement intellectuelles. il y a d'autres choses qui vont vraiment demander de de, qui vont vraiment montrer comment fonctionnent les longueurs dont les machins, donc il y a vraiment du très didactique en fait en termes d'apprentissage autour de toutes ces questions là euh, alors moi la mienne j'ai été avec elle a, elle a un peu moins de 5 ans donc évidemment il y a des choses c'était quand même compliqué pour elle mais quand il y a des énigmes qui demandent parfois de regarder à travers un euh, un trou dans le mur pour voir un truc qui est dans, dans une son, zone sombre derrière parce que justement on va jouer sur l'éclairage et ainsi de suite et bien à chaque fois ils, ont, ils font deux trous un hauteur adulte un hauteur d'enfant pour... et c'est la même chose qu'on voit dedans donc l'enfant peut regarder en même temps que l'adulte et observer mmh. et ainsi de suite donc euh, vraiment vraiment chouette expo si vous avez l'occasion de passer à ce musée là euh, c'est jusque donc mi-août et euh, c'est à, à Bruxelles c'est à Bruxelles et à Musée des sciences naturelles à Bruxelles et ils ont une super galerie de dinosaures euh, en, de squelettes de dinosaures par okay. c'est un
1: musée qui a tendance à se renouveler tout. Oui, fin
2: régulièrement. Enfin, régulièrement. À, à l'ordre à, à de, de temps d'un musée, c'est ouais. régulier. Ils ont toute une partie aussi sur le corps humain et tout, qui est très chouette. Donc, ils ont un chouette musée dans son ensemble et une chouette expo euh, temporaire euh, en particulier. Ouais. Et donc, l'expo en particulier, c'est euh, Luminopolis, euh, que ça s'appelle, euh, au musée euh, des sciences naturelles à Bruxelles.
0: Merci. Eh bien écoutez, breaking news, il paraît que ChatGPT nous a fait un Dragon Quizpoint. Eh oui. Oh. Alors c'est parti. Oh putain. Oh merde. On va avoir des réponses fausses. Il n'y aura qu'une vérification. Oh ça, putain. Ça ne sera pas
2: pire que Wally qui fait un Dragon Quizpoint, c'est oui. la confusion.
0: Oui.
2: Du coup, les trois points de prépa, ils vont chez qui vais voilà, vous mettre dans l'ambiance.
3: <rire> <rire> je suis un animateur de jeux télévisés, de culture générale, et je vais vous suggérer 10 questions à choix multiples avec trois propositions de réponses. Elles ne sont peut-être pas vraies, effectivement. <rire> <rire> enfin, je que dans les trois si quelqu'un sait que c'est pas vrai et qu'il trouve ça, ça, ça compte double oh Alors, voici les 10 questions en choix multiple c'est quoi le thème par euh, Chajipiti. Le, Chajipiti. le thème Chajipiti. est les
0: mangas les mangas ah merde c'est <rire> nul en manga on peut Ouh. changer
3: ça prend une minute
0: ah <rire> <rire> oui mais vas-y on va le faire sur Stargate est <rire> ah, donc, avis, hein.
3: qui est le créateur de One Piece Ah Eiichiro Oda Eiichiro Oda la A pour. Euh oui. Tu sais, Mais moi,
1: je suis désolé, il faut qu'on ait au moins les trois réponses possibles avant de pouvoir répondre. Oh, bah non, c'est ah ce que, que tu veux, moi
0: j'ai pris la.
3: Bah non, il faut que je vérifie, effectivement.
0: Comment tu vérifies <rires> la réponse. Euh, je suis déjà sur Google, engagement. mais...
3: <rire> J'aurais pas dit ça. Plus bah non euh, J'aurais...
1: J'ai... <rire> <rire> <j 'aurais, rire> mais mais t'as qu'à <rire> lui dire don, Donne-moi les réponses aux 10 questions
2: que tu m'as données J'aurais pas pu sortir le nom de tête, mais je suis sûr et certain que c'est ça. Allez est-ce qu'il
1: y a des réponses réponse Non, tu tapes dans, dans ChatGPT, donne moi la, la, la liste des réponses. Ah, c'est ça fait,
3: c'est ça fait, mais j'y avais pas pensé tout de suite. <rire> J'ai juste pensé en me senti un dragon Ball Z <rire> dans le euh, Vas-y. <rire> ok, alors. Dans quel genre de manga se classe attends, Death? Qui prend Notes note des points C'est un je...
1: shonen. Non, attends, qui prend note des points Parce que ça, c'est Moi, Je vais ah, les la... points parce que je ne vais pas en toucher une. Donc, repose ta question. Désolé.
2: Mais les classifications-là, elles sont foireuses. Hein. Elles ne sont pas forcément reconnues au Japon et c'est très aléatoire selon les éditeurs. <rire> Donc, repo,
1: re repose ta question.
2: Donc, Dans
3: quel genre de manga se classe Death Note Ou Death Note euh, Un shonen. Euh, Un shonen.
0: J'ai déjà dit shonen. Il n'avait pas l'air d'accord. Tu ne pouvais pas encore le dire. Alors... <rire>
3: En tout cas, TJP me dit que c'est pas ça. Mais vous
2: avez raison. Sur Google, ils vont dire shonen. Après, sinon, ça c'est un choix. Oui, c'est quoi quand même Tout l'intérêt d'un bon Dragon Ball pas se bien préparé. TJP, tu dit quoi, seinen du coup Shonen, shojo ou seinen Seinen. Il dit seinen, c'est manga plus adulte Mais as déjà une réponse.
0: Seinen. Voilà, c'est du seinen. J'ai d'abord dit shonen, mais c'est un
2: shonen. C'est classé comme un shonen. Oui,
1: mais on doit choisir entre les trois propositions qu'il nous fait. Tu réponds avant les propositions. Tant pis pour toi.
2: Ouais, il a pas dit qu'on ne pouvait pas répondre avant les professionnels. tout a sont donc... dedans.
1: Oui, mais donc, tant pis pour toi si tu réponds à la mauvaise. Bon, je change de sujet euh, pour que Wally soit... Non,
0: c'est bon, c'est bon. Non, je, je trouve je un bidet, mais à, ça, bien. Mais avec
1: des jeux vidéo, des années
3: 90.
0: Non, mais on peut faire ça, c'est très bien.
2: Non, mais la classification, c'est un piège parce que ce sont les éditeurs, ça change en fait. Euh, ce n'est pas vraiment un truc très reconnu, c'est plus un truc d'amateur où les gens ah, classent... C'est vrai que c'est pas un choujo. Oui, mais ouais. en fait, si, si tu regardes <rire> la classification et que tu cherches vraiment des infos là-dessus, ça... C'est pas c'est foireux. Des notes Jojo. Mais pourquoi euh... Wally, il a un point
0: Parce que t'as mal répondu à la deuxième de question. Oui. Mais il, a, a, il a dit
2: Shonen aussi avant moi. Enfin, j'ai dit Shonen, il a dit Shonen. J'ai dit oui, Seinen, il, il a dit Wally Seinen. Alors, je vois aussi pourquoi points, il a les point. Donc forcément.
0: <rire> <Non>. <rire> moi, je, je Wally trouve... aussi a mal répondu. Non, il a aussi on... dit
2: Shonen à un moment donné. Ouais, je trouve que c'est bon. <rire> ok, troisième question. Ça n'a aucun sens.
3: Quel est le nom, per... le nom du personnage principal dans Naruto ah, Sasuke, dis... Benaruto, Naruto, c'est Sakura. Sakura Naruto. Non, Sakura. Non, Naruto, <rire> Naruto. <rire> <rire> c'est vraiment de la rapidité. Ouais, je propose qu'on m'en fasse encore que deux et puis c'est fini. Bah vas-y, vous. Pouvez
2: mais non, vous... vas-y Moi, bon, je proteste, t'avais aussi dit une mauvaise réponse. Le point est pour Grimfield. On arrive. voit qu est que... que mais ouais, pas, <rire> là. pas là, <rire>
3: <rire> y a Il y a Doc qui est en mode mauvais ah, perdant aujourd'hui. Mais non, il triche.
0: Demain, t'as de GPT qui doit avoir le point numéro 2.
3: <rire> qui est le personnage principal dans le manga Attaque des Titans ou Attack on Titan ah. A. Mikasa Ackerman. B. Eren Jager, B, Se... Yager. Eren A. Eh ben, on va vérifier ça tout de suite. <rire> Et C'est C, euh, c j'ai fait R. <rire> euh, Levi Ackerman. Non, c'est B. <rire> Levi Ackerman Ouais. Et c'est euh, la B, c'est Aaron Jagger. Ouais, tout à fait. T'as ah. regardé, euh,
1: Attaque euh, sur le Oui, j'aurais oui, même fait un coup de cœur... Bon, je donne le point à
0: Grumphy, même si j'ai dit presque quand même. Oui, mais moi j'ai dit B. Je euh... ne sais pas s'il
1: faut dire B ou il faut dire le nom. Bah, euh, les
3: deux. Hein. Parce qu'alors, <rire> il a dit avant.
1: Donc, euh, ça devrait être Wally. Non, mais prends le point,
2: j'avais volé
3: Non, c'est pas Doc qui en avait parlé. De... Pas sûr. Non, hein, bon, de pas, ai Attaque des, des titans. C'est moi qui. Quel est le nom du héros de One Punch Man
2: euh, Tu dis pas les ah. propositions
3: alors A Genos, Saitaima ou Garou. Saitaima B. B. A, B. et B est plus rapide que Saitaima mais il est pendant mon Saitaima c'est ça donc ouais, c'est bon bah. moi et c'est Saitaima effectivement.
0: Je suis nul en manga. Pourquoi Allez nul en
3: manga on dans les jeux vidéo. Mais non non c'est bon. Mais si, euh... Non c'était ah. bon le manga. Ouais
2: c'est bon, le manga. <rire> on a y à moins
1: de points pour une fois. <rire> Quel est le nom du jeu de
3: rôle dans lequel on incarne un héros nommé Chrono? <rire>
2: Ah, euh, Chrono Tiger Eh oui. Tiger ou Trigger, t'as dit Trigger. Eh, très bien. <rire> mais tu devais pas nous donner de propositions. Bah, il est les dit jamais, alors. Oui, mais avant <rire> de... avant, Moi, j'attends euh... les propositions bon, en alors, fait, avant de répondre. Si vous répondez avant.
3: <rire> Quel est le nom du héros dans le jeu Super Mario Bros. A. Luigi C. Yoshi B. B, Todd, B, t'as répondu bah... avant que j'ai tout dit. <rire> je recommence. Donc quel est le nom du héros dans le jeu Super Mario Bros A, Luigi, B, Mario, Mario. C, ah non <rire> B, et point pour Grumpy. êtes <rire> trop impatient. Ça me que paraît que une bonne conclusion.
2: Ça ne ressemble à rien.
3: C'est mieux qu'on les prépare nous-mêmes, je pense.
0: Alors, et donc, le résumé points. Attendez, j'écris parce que là c'est Grumfoufi <rire> euh, Grumfi Alors, les points euh, non, Yves. non, Yves, 6 points euh, Grumfi, 2 points Doc, 3 points Et Wally, 1 -E, point
2: T'avais quand même dit une fausse réponse avant hein. Je vois pas pourquoi t'as ce point là
0: <rire> J'adore,
2: <rire> j'adore <rire> Doc Kiral.
0: Allez Merci Titi pour ce chat Jupiter euh, Tu mets quand même 3 points à Titi merci. pour l'effort oh,
2: Les 3 points bien gagnés Cool
0: Il y a Run Black qui a un si Ok attendez
2: euh... Attends t'avais passé Grimfi à 6 là il y a un bug mais Non mais c'est
0: Yves 6 je suis nul en points Bah écoutez on va clôturer ici le podcast Merci à tous en tout cas Merci aux gens de la chatroom Ah oui il y a un point pour Chrono Tiger en effet et c'est qui qui gagne le jeu alors euh... Euh, Du coup c'est bah, Iron Black qui va gagner le jeu euh, On va te MP la clé Iron Black euh, Grump, tu sais faire ça euh... Apparemment il traîne euh... dans notre Discord et donc on va t'envoyer euh... Fissa euh, ton, 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 ton. Ah oui je le vois donc, Félicitations cherche Iron
3: Black le mot de passe. Ouais.
0: <rire> Félicitations tu as, trouvé, tu as gagné donc un jeu oui parce que Yves c'est un, un c'est notre chroniqueur c'est notre un, un des membres de l'équipe on va pas donner un jeu quand même <rire> donc c'est toi qui gagne voilà je suis choté voilà c'est quoi comme jeu euh, c'était euh, Titan Eve. Quest anniversary voilà désolé hein. je ne sais pas parce que c'est c'est un jeu et en
1: plus je
3: parie c'est Yves qui a donné la clé presque <rire> souvent il donne la clé
0: non c'est euh... Yves il a 1500 jeux sur Steam il a pas besoin
2: plus toutes les consoles rétro
0: branchées sur son projet.
2: C'est Meio qui a donné. Ça
0: m'a acheté le Bundle hein, à une époque, je crois. Ouais. Ok, bah écoutez, on va clôturer ici le podcast. Merci à tous. Merci à toutes pour ce petit euh, podcast. Merci aux gens de la chatroom. Euh, on donne rendez-vous dans 15 jours je vous annonce un peu les, les, les prochains événements et les prochains invités, donc dans 15 jours on reçoit l'équipe de Baraki. de Baraki donc les, les...
1: on reçoit les Baraki
0: <rire> les réalisateurs et, les, et les, les acteurs de la série Baraki oh, trop bien. donc là ils viennent de, de tourner la saison 2 donc on va un peu les recevoir on va voir un petit peu comment, comment ça se passe, on a plein de questions pour eux donc ça risque d'être assez sympa et on risque d'avoir du monde donc ça va être très dynamique et dans 4 semaines on va recevoir non pas un non pas deux, <rire> non pas trois, <rire> non pas quatre, mais bien cinq créateurs... Cinq C'est pas quatre Non. <rire> oh putain, il y en a un de plus. Cinq créateurs de jeux de rôle euh, belges. Cool. Donc on va recevoir Benjamin Schleipen de Incarné, Quentin Forestier, qu'on est devenu plein de fois, de La Couvée et de Animer Was a Mistake, on va recevoir euh, Robin Colo de La Dernière Apocalypse, euh, Jeanne Soric Delpature du Club et de l'Agence Barbare, et Max Avenard pour qu'on a déjà s'y croisé pour ça pour Nuka Down et Baroque. Voilà. donc euh...
1: Euh, on a, Ça sert à quelque chose qu'on prépare d'autres
0: rubriques. Non, non, ben là on prépare rien. <rire> on je vient, ferai on... mon dragon de quiz sur les deux. On
2: vient juste poser des questions et participer. On les met dans une
0: pièce, on les... Laisse parler,
2: <rire>
0: et on enregistre, ça c'est bien, je pense.
2: Tu, tu fais deux geeksy en parallèle, deux chat rooms, enfin deux, deux rooms euh, vocales, une avec les chroniqueurs et une avec les invités.
0: Non, voilà, on est aussi très très heureux de les recevoir. Ça, on n'a jamais fait autant d'invités à la fois. Donc c'est
2: ces deux fois là sur Discord, on ne sera pas sur ouais. la table.
0: C'est ça. ça, deux fois sur Discord. Parce que là, notamment une action en Martinique, ce genre de choses, donc c'est un peu compliqué. Et puis les acteurs de Baraki, une action soleil à Bruxelles, ils n'ont pas forcément le temps de se déplacer, etc. Donc... Il y a Bruxelles, euh... on, <coughs> on fait
2: Arlon. Euh... <rire> ouais, ouais, blanc ouais, bleu
0: <rire> Donc voilà, euh, ça va être encore euh, bah, deux, deux Super Hicks League avec plein d'invités. Donc là, c'était le dernier, un peu <rire> au repos, euh, suivant on ouais, va être mouvement, ouais. ça, je pense. Voilà, voilà. Écoutez, rendez-vous donc dans 15 jours et puis ben, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao à tous. Bye bye. bye. Alerte dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.